0: powiem Ci jeden szczegół. Jak Lebron trafiał tą trójkę na koniec meczu z Golden State Warriors, tę kluczową, tak. to taki jeden detal, jak pomiędzy obiektywem kamery mhm. a parkietem widać było te sylwetki kibiców takie wstające, poekscytowane. Tak, 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 tak. Ja nawet nie wiedziałem, że to tego mi tak brakuje. Naprawdę. Bo To dość oczywiste tak, że od dawna nie ma kibiców na halach i źle słabo się to ogląda, ale ja tak zawsze myślałem, patrzę na to tło, tam jakieś inne rzeczy są, czy mi to aż tak przeszkadza? Chyba nie. I nie zdawałem sobie sprawy, że to nie chodzi o tych kibiców tam z tyłu, tylko tych tu z przodu. O rany, ale to daje klimatu.
1: Ja myślę, że nawet to już nie jest kwestia, gdzie siedzą i tak naprawdę ile ich jest, co, co właśnie sama ich obecność w sytuacji, kiedy mecz sprowadza się do, do wyrównanej końcówki, kiedy faktycznie słychać tych kibiców. Nawet jeżeli ich tam jest jakieś 2000, jakieś tam 10% hali, co, co tutaj w, w tym sezonie widzieliśmy, nie wiem ile było w przypadku Lakers, te, też nie było tam zbyt wielu tych kibiców, nie? Ale właśnie. No tak. Ale właśnie różnica w tych, w tych kluczowych momentach, w tych które tworzą całą atmosferę, no to się strasznie rzuca
0: w oczy. Tak, to, to, to był jak macz playoffowy. Zwłaszcza, że intensywność tego meczu była taka, on był mocno defensywny po obu stronach jednak.
1: Tak, tak, no jakby ja przynajmniej osobiście się tego spodziewałem, zresztą pisałem to też w zapowiedzi. No że Lakers Lakers, wiadomo, bez bez tego rytmu jeszcze wchodzą na jakieś tam, powiedzmy, obroty playoffowe. Zobaczymy, czy zdążą i i w jakim stopniu im się to uda. Natomiast Warriors, no jakby cała ofensywa to jest Stephen Curry i jakby jednak ta ta obrona u nich w tym sezonie była zdecydowanie ważniejsza i dzięki niej prawie weszli do do playoffów, dzięki niej weszli do play, więc więc tutaj tak, tutaj spodziewają się takiej defensywnej gry. I, i niezbyt szybkiego tempa, natomiast nawet spodziewając się tego, nie spodziewając się tego, jak jakby skuteczna będzie obrona Warriors, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie Lakers wyglądali po prostu źle i, i ta mhm. defensywa wojowników naprawdę robiła wrażenie, no szkoda, że w drugiej połowie, no już z jednej strony Golden State nie byli w stanie utrzymać tej, tej intensywności chyba, a z drugiej strony Lakers no, wrzucili troszkę wyższy bieg i, i to wystarczyło, nie?
0: Tam była taka statystyka, że w pierwszej połowie LeBron James, Anthony Davis i Dennis Schroeder trafili razem trzy rzuty chyba.
1: Tak, 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 tak. I tam Alex Caruso mhm. rzucił tyle samo punktów chyba co cała ta trójka w pierwszej mhm, połowie.
0: Bo, a chyba coś takiego bo no, Pewnie coś koło tego. Ale jak oglądałem minionej nocy ten mecz Warriors-Grizzlies, to taka wskazówka mhm. kiedy to jest nagrywane, To, wiesz, z jednej strony po tym poprzednim meczu miałem takie przeświadczenie, że no dobra, no to Warriors będą w playoffach tutaj, może Grizzlies powalczą, ale oglądając ten mecz, tak myślałem sobie, to nie jest jakoś bardzo zaskakujące patrząc na ten mecz. Po prostu Grizzlies to jest zespół podobnej klasie, wiadomo, bez Stefakerego, tak, z Jamorantem, który jak ma dzień to, to jest gdzieś tam może nie tak samo dobry, ale też jest bardzo dobry, tylko grają o tempo szybciej po prostu od Warriors. No widać tak. było, jak, jak To fajnie widać na, na highlightach, jak, jak są po prostu wycięte akcje, wiesz, takie rzutowe. Jak widać, widać ten atak pozycyjny Warriors i w następnym posiadaniu masz taki, taki półkąt atak Grizzlies. To, to, to tak, wiesz, tak jakbyś oglądał mecz tenisowy między zawodnikiem, który uderza z całej siły piłkę i takim, który tylko się broni. Nie to wiem, to czy odniosłeś tak. takie wrażenie.
1: Trochę tak, trochę tak. Bardziej, bardziej mi się... zresztą. Ciężko ciężko spodziewać się po Memphis jakiegoś szybkiego tempa, jeżeli tam w pierwszym składzie wybiega Jonas Valanciunas i... i, i
0: No niby tak, nie? Ale ale to jest jeden z szybciej grających zespołów w lidze przez cały sezon, więc...
1: No proszę, to widzisz, tego nie sprawdziłem, No i to to
0: było widać, to było widać.
1: No właśnie, właśnie.
0: Kyle Anderson, który się rusza w zwolnionym tempie. I te zwody Ja Moranta to też są... Ja uwielbiam, jak on, on w połowie drogi to obręcze się zatrzymuje. I to jest takie karny Lewandowskiego, nie? Trochę tak, takie, trochę takie tak. Takie złamanie tempa. To jest fantastyczne. Dobra, ale tak, jak już rozmawiamy o tym turnieju Play In, to jakieś duże zaskoczenia dla Ciebie? Poza Warriors pewnie? Bo zakładam, że jesteś trochę zaskoczony, że oni nie weszli. Spodziewałem się, że, że wejdą. To znaczy... Zdawałem sobie sprawę z tego, jakim
1: Niki i są są Memphis i, i że gdzieś tam skreślamy, i gdzieś tam nie bierzemy ich pod uwagę, a oni, ta różnica między nimi i Golden State wcale nie jest taka, nie była taka oczywista, że a jak dojdzie do tego meczu, to, 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 to Warriors wygrają mm. na pewno, aczkolwiek no spodziewałem się mimo wszystko, że, że dociągną to. Wydaje mi się, że. Różnica, na...
0: różnica była taka, że Warriors byli w gazie pod koniec sezonu.
1: Tak, tak, i to, i to zmieniło gdzieś tam postrzeganie, nie. Natomiast, aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby grali powiedzmy pierwszy mecz na przykład z Memphis a nie nie z Los Angeles to myślę, że by awansowali gdzieś tam wydaje mi się, że ta porażka z Lakers dużo ich kosztowała i i, i dzisiaj troszkę zawiedli no ale poza tym nie raczej raczej bez bez zaskoczeń Na, na wschodzie wszystko zgodnie z oczekiwaniami tak naprawdę Byłbym w szoku, gdyby, gdyby te play-in na wschodzie potoczyło się inaczej. Na zachodzie tylko ci Warriors, ale to też nie jest jakieś takie, powiedzmy, właśnie duże zaskoczenie. No, raczej taka. Taki punkcik e, zwracający uwagę na to, że troszkę nie doceniamy Memphis Grizzlies.
0: Mhm. No, że tak. Ja trochę, ja trochę nie wierzyłem w, w Wizards. Ja myślałem, że to jest jednak dla Indian okazja, żeby wejść. No Trochę tak. Ale Russell Westbrook jest świetny. Od kiedy kiedy go pochwaliliśmy i powiedzieliśmy, że to jest dobry koszykarz. Kapitalny.
1: Dokładnie. To nie nie zapominajmy, czyja zasługa tu była.
0: No właśnie. No właśnie. To pierście orderów muszą być dumnie wystawione. No dobra, ale jesteśmy tu po to, żeby sobie pogadać o playoffach, które zaczynają się dzisiaj wieczorem. Tak jest. Więc może tak zapytam, bo... Czy widzisz tutaj, albo inaczej, w jakiej parze widzisz największy potencjał na to, żeby niżej rozstawiony zespół przeszedł dalej w pierwszej rundzie? Serio? A nie nie widzisz takich sytuacji? Bo ja mam wrażenie, że jest ich wyjątkowo dużo.
1: Ja nie mam wrażenia, że jest ich jakoś wyjątkowo dużo, natomiast jeżeli chodzi o największy potencjał, zadaję to pytanie tak serio z przekąsem, bo wydaje mi się, że zdecydowanie największy potencjał ma starcie Phoenix z Los Angeles, żeby, żeby niższa drużyna awansowała ponad e, wyżej rozstawioną.
0: No to jest dobry typ, tak.
1: Przecież w sensie spośród tych wszystkich zespołów wydaje mi się, że tutaj jest jakby na, największa szansa na to i to zdecydowanie największa w porównaniu z, z innymi, e, aczkolwiek to jest kilka zespołów niżej rozstawionych, które nie są bez szans absolutnie oczywiście.
0: Mhm. No właśnie takie mam wrażenie, bo czy Portland jest bez szans w starciu z Denver? Nie, wydaje mi się. Absolutnie. Wydaje mi się nawet, że że będąc na miejscu szóstym, mogą być drobnymi faworytami
1: w tym momencie. No nie wiem, ciężko mi jest stawiać ich w roli faworytów. W końcu jest to Portland, ale ale na pewno nie są na straconej pozycji. I to będzie jedna z bardziej chyba wyrównanych serii według mnie. Aczkolwiek patrząc na te rozstawienia, to, to jest to wydaje mi się, że jest taki fajny podział pomiędzy pewniaczki, które raczej katastrofa tylko musiałaby zatrzymać, jakby sprawić porażkę niektórych drużyn i serie, które będą bardzo wyrównane i w której wynik końcowy może być po obu stronach jakby pozytywny, w sensie okazać się, że każda ze stron może wygrać.
0: Dobra, to może odwrotnie, zacznijmy od tych pewniaczków wtedy, bo to może najszybciej da się się załatwić. Kto jest najpewniejszym zwycięzcą swojej serii? Filadelfia. No też mi się tak wydaje.
1: Filadelfia. Z całym szacunkiem dla Waszyngtonu, który swoją drogą, jeszcze gdzieś tam w połowie kwietnia, miał w 0,6% szans na awans do playoffów. Tak. tak no, oni spe- byli nisko faktycznie. Tak, tak spekulowali statystycy, że tam poniżej 1% mieli to w kwietniu jeszcze. A tutaj fantastyczna końcówka sezonu, no, z dużą niespodzianką. E, super i argumentem też za to, że turniej Play in jak najbardziej ma sens i, i to naprawdę jest spoko opcja e, nie tylko na ten sezon. Natomiast no, w starciu z Filadelfią, no jakby no, nie ma za bardzo argumentów, nie? E, od czego by tutaj zacząć. Najbardziej oczywiste wydaje się, no, co zrobią z Joelem Embidem, no, ale to jest pytanie, które w kontekście starcia z Filadelfią trzeba zadać każdej drużynie. No i tutaj no, ta trójka centrów, Alex Len, Robin Lopez, Daniel Gafford, to fajnie. Nie? Robin Lopez szczególnie sympatyczny człowiek, ale no, co oni zrobią przeciwko Embiidowi, który w sezonie regularnym dotował tam średnio 30-15 przeciwko nim na 60% z gry. No, to nie ma w ogóle odpowiedzi i generalnie przewaga wzrostu. nie? Waszyngton lubi grać trzema obrońcami, lubi grać Billem, Westbrookiem i Raulem Neto razem na parkiecie. I... Tak. I w jaki sposób jakby oni. Jak to się ma do tego, że, że Filadelfia wyjdzie z Benem Simonsem i na przykład Dennym Greenem na obwodzie? Bo to mogą... jest kłopot,
0: to jest kłopot, bo, bo taką mocną bronią Waszyngtonu jest to, że no fakt oni grywają trzema nominalnymi obwodowymi, ale oni często mają przewagę siły i takiej. Wiesz, oni lubią grać tak. do post-up i Rasel Westbrook. Tak, tak i Rui Hachimura, oni często są silniejsi. Zresztą Bradley Bill to też nie jest jakiś tak konus. Nie? On też potrafi tam tyłem do kosza gdzieś na dalekim półdystansie pograć. Pewnie. Ale tutaj tego kompletnie nie będzie, bo, bo tak jak mówisz Ben Simmons, bo tak jak mówisz Denny Green, nawet Tobias Harris, który przecież też jest wysokim, silnym gościem, no nawet jeśli nie jest jakimś tam wielkim defensorem. E, jedynym, jedyną chyba odpowiedzią, jaką mogą, na jaką mogą liczyć Wizards, to jest to, że Bradley Beal rzuci 40 punktów, Russell Westbrook rzuci 35 punktów, oni będą grać szybciej, będą grać bardziej za trzy, będą mieli więcej posiadań, a Joel Embiid zdobywający punkty to jest opcja tyłem do kosza za dwa punkty, która dostarcza punktów wolniej, naturalnie, wiesz. I, ale, ale to jest odpowiedź, która może im dać zwycięstwo w meczu, a nie w serii.
1: No właśnie, właśnie, Może im się
0: udać taki mecz, no.
1: Tak, tak. Tutaj jakby z szacunku do, do, do tego, w jakiej są formie i, i o jakiej klasie zawodników mówimy, chodzi mi głównie o Billa i Westbrook'a, nie spekulowałbym, żeby tutaj był sweep i, i 4-0. Jeden mecz myślę, że wyrwą właśnie w taki sposób, ale to jest właśnie jeden mecz. Tym bardziej, że Bradley Bill nie jest w 100% zdrowy i niech nas mhm. ten ostatni I on mecz... On, on, on mówi
0: o tym wprost. Tak, to tak. już jest, jak zawodnik wprost mówi, że nie jest do końca zdrowy, to już naprawdę musi mieć...
1: Tak, to... tak. To już jest około 50% w najlepszym wypadku. jego jego gdzieś tam zdolności. Co do do tych Wizards grających szybko, teoretycznie to miałoby gdzieś tam sens, bo oni teoretycznie grają w najszybszym tempie w lidze, natomiast to wynika też z tego, że mają dosyć słabą tą obronę, chociaż pod koniec sezonu ją poprawili, ale oni zaledwie 9% swoich punktów zdobywają z kontry, więc oni Okej, okay, rzucają dużo punktów przez to, te tempo, w jakim grają, jest, jest wysokie, ale też bardzo dużo tracą, i oni tak wcale szybko właśnie nie biegają. Te rzuty z załuku to też jest taka. Niepewna u nich broń. Bo Davis Bertans, no fajnie, ale w Playin tego chłopa nie widziałem. Albo raczej widziałem, ale nie chciałem widzieć. Po tym, tym jak on wyglądał i jak się prezentował. Nie tylko w obronie, ale, ale przecież facet nic nie trafiał. Um, więc. Jak to wszystko się złoży do kupy, to może ten jeden mecz urwą i tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się, żeby Russell Westbrook jakby pozwolił swojej drużynie odpaść do zera. No ale jeden mecz to jest max, Tu jest spacer dla Filadelfii, sorry.
0: No widzisz, może byłaby odpowiedź na JLM Bida, gdyby e, był powrót najgorszego zawodnika w sezonie Anzeisa Pacesniksa który się 16 cm. <grym> to to. No ale on mecz zagrał i podziękowano. No nie, ale, ale bardzo, zobacz, jestem tak, tak cieszy mnie to, że e, patrząc na tych Wizards znowu dzieje się to samo co zwykle, że masz nowy zespół, tutaj w tym przypadku zestawienie Billa z Westbrookiem i tam to co się dzieje dookoła, to kompletnie się nie wydarzało na początku sezonu i bardzo łatwo to było skreślić, ale znowu ta grupa potrzebowała czasu trochę, żeby wyglądać dobrze. Zawsze zespół potrzebuje czasu, a my zawsze skreślamy go na zasadzie, no dobra, no to nie działa, a tak. czasem potrzebują na przykład całego sezonu razem, albo wiesz, dopiero w drugim sezonie wspólnej gry w połowie coś zaczyna klikać, to, to... No, a my jesteśmy zawsze niecierpliwi, a, a Wizards tutaj dopiero teraz wchodzą na jakiś tam swój poziom potencjału.
1: Tak, i i czasu i zdrowia, bo bo Westbrook też podobno po przyjściu tam do do Wizards miał duże problemy zdrowotne, później to też jest zastanawiające, bo on tam niby miał jakieś poważne problemy z tym, z tym Udem swoim i, i z, z, z którym miał problemy chyba w zeszłym sezonie. Nie wiem, czy to było Udo, czy, czy jakieś ścięgna, nieważne. E, natomiast później w trakcie sezonu jakoś, jak za ma- dotknięciem magicznej różdżki, nagle zaczął być zdrowy i grać na 100%. Nie wiem, jak to się stało, ale okej. Okay. Natomiast co do, co do niecierpliwości co do cierpliwości jej braku, to tak. Z drugiej strony też jak jakaś drużyna, jak na przykład Cleveland na początku sezonu zagra kilka fajnych meczów, e, będą nieźle grali w obronie, to już jest pytania, czy oni awansują do playoffów, czy tam się jasne, rodzi nowa jasne. drużyna. Jest taki... Nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie. Dlatego ten sezon ma 82 spotkania, a nie 10. Spokojnie.
0: No, może fajnie by było, jakbyśmy mieli takich, wiem, takie trzy krótkie sezony w czasie roku.
1: Nie wiem, dziwnie. Jakoś miło wszystko. Byłoby chyba za dużo e, przypadków w tym wszystkim. Tak, no to na pewno. Wszystkiego. Dobra, ale przejdźmy dalej, bo tutaj spacerek z spacerkiem, mm-hmm, a, a nie ma co za długo siedzieć na nich. Dobra, to skoro e, tutaj był mój faworyt do na, najnudniejszej serii, to kogo masz w drugiej kolejności jako takiego pewniaczka?
0: Tak najbardziej pewna seria. Dla mnie już zaczynają się schody. E, bo, bo tu nie ma pary, która będzie blisko, jeśli o to chodzi. Chyba trzeba powiedzieć, że, że Utah Memphis. Okej. Okay. Aczkolwiek to nie tak, że ja uważam, że tu będzie jakiś absolutny pogrom 4-0 łatwo, wiesz, tylko po prostu uważam, że tu jest tak dużo takich zestawień, gdzie no jest faworyt pewnie, ale ale to nie jest jest kandydat na na jakieś wielkie lanie.
1: Okej. A, Jednak
0: sam fakt, mhm. sam fakt, że Memphis będą mocno podmęczeni na początku tej pierwszej rundy, po dwóch meczach play-in, oni nie mieli przerwy po, po sezonie. Utah mieli tam, to, czy to był tydzień przerwy? To będzie jakiś niecały tydzień przerwy, tak, bo oni w poniedziałek nie, grali ostatni tak, mecz. Tak.
1: No, więc koło tygodnia. To jest,
0: mhm. to to jest, to jest dużo jest. jak na realia sezonu. Pewnie. Ale nie na tyle dużo, żeby, wiesz, żeby zardzewieć i musieć wracać do, do, do rytmu meczowego.
1: Nie, no absolutnie.
0: nie. Więc tutaj gdyby Memphis miało zaskoczyć jakoś na początku, to, to będzie im bardzo trudno. Może się okazać, że, wiesz, że będzie od razu 2-0 dla Utah i tam droga powrotu może być e, dosyć trudna.
1: Może być, aczkolwiek, nie wiem, Ja wydaje mi się, że jakbym był e, Utah też, to wolałbym grać w pierwszej rundzie z Golden State niż z Memphis.
0: Ja z kolei myślę z drugiej strony, że jako Memphis Grizzlies wydaje mi się, że Utah Jazz jest, jest bardzo trudny mecz, przez, głównie przez Ludego Goberta, bo jednak granie z takimi drużynami jak Golden State Warriors, gdzie ta strefa podkoszowa jest dosyć umowna, to oni grając to tempo grając szybko, dostając się do kosza, jest im dużo łatwiej. Tu, jak w środku będzie Rudy Gobert i, i będzie mógł odpuścić tam, powiedzmy, Jonasa Valenciunasa na dystansie, chociaż on tam potrafi przymierzyć za trzy, no ale nie musisz go, wiesz, kryć blisko, jak marka Gasola, nie? To, to będzie kłopot, będzie kłopot. Jaworand jest świetny, ale jak będzie musiał wchodzić w strefę podkoszową, gdzie będzie zorientowany na bronienie go Rudy Gobert, to, to, to może trochę stracić tego, wiesz. Może może być ciężko o taki mecz na 35 punktów, jak minionej nocy.
1: Może być ciężko, może być bardzo ciężko. Co do Jonasa Valenciunasa nie jestem taki przekonany. W sensie co do tego, że on tam można go odpuścić na dystansie spoko, ale też nie jest tak, że Rudy Gobert będzie miał z nim łatwo ze względu na to, że Valenciunas tam lubi się poprzepychać pod koszem i lubi powalczyć na deskach i on jest bardzo silnym zawodnikiem. I no, gdzieś tam, gdzieś tam wydaje mi się, że jeżeli jazz będą próbowali, nie wiem, kogoś innego dać na Walenciunasa, to on to będzie bezlitośnie wykorzystywał. Więc Kobert będzie miał troszkę pracy z, z Litwinem to nie jest też tak, że, że on tutaj spoko, nie ma za bardzo czym się przejmować w obronie. W ataku wałęczył nas mu tam... E, znaczy, jak Gobert będzie grał w ataku, to, to nie musi się specjalnie przejmować wałęczył ale w obronie będzie się musiał troszkę napracować i będzie musiał się dosyć wysilić. Natomiast całościowo, nie? No e, właśnie zwolnie, spowolnienie Jamuranta e, bardzo, bardzo... Nie tyle możliwe, co prawdopodobne p- przez obronę Jazz. A jak, jak wyłączysz, czy powolnisz spowolnisz tą dwójkę mocno, no to, to, to w Memphis robią się problemy. Uh, Jaren Jackson Jr. jest jeszcze bardzo daleko od jakiejś formy. Pytanie, czy w przyszłym sezonie będę, będzie w stanie ją odbudować. Wydaje mi się, że mimo wszystko będąc, mówię właśnie, będąc Utah, wolałbym grać z Golden State. Uh, ale, no, ale Memphis też nie powinni stanowić jakiegoś wielkiego wyzwania. Na pewno nie, nie takiego, żeby, nie wiem, Utah miało koszmary nocne. Nie takiego, żeby, nie takiego jak ich bezpośredni rywale, czyli tam o te pierwsze miejsce, czyli Phoenix, którzy no, trafili znacznie gorzej.
0: Mhm. Tak. No nie wiem, to jest takie odważne stanowisko, że wolałbym grać z Golden State Warriors, z tym Stefanem Karem teraz.
1: Wiem, że jest odważny, ale tak jak mówię, o, to jest tylko i aż Stephen Kerry. w sensie takim, że e, Utah mogłoby się skupić tak naprawdę tylko na Currym i, i całą resztę w dużej mierze poodpuszczać. Ale i rodzic- mnóstwo
0: zespołów robiło to w ostatnich dwóch tygodniach i Warriors sobie z tym radzili. Gość był kryty przez cztery osoby w posiadaniu. Wiesz.
1: Ja wiem, ale playoffowa koszykówka jest jednak troszkę inna i.
0: No to też prawda. No. A,
1: a defensywnie Jazz są, są naprawdę kompetentni, więc. Plus Rudy Gobert już Draymonda Greena już w ogóle mógłby odpuścić sobie na dystansie, a i pod koszem green nie stanowiłby dla niego większego kłopotu, nie, Tak, akurat. A, przeciw... W przeciwieństwie do Walantrzynasa, więc tutaj też. Więc tutaj też znacznie większą robotę defensywnie Francuz mógłby robić. Tak wydaje mi się, że wolałbym grać z, z, z Golden State, no ale no to są jakby gdzieś tam dywagacje, tak? Memphis. Dużo też będzie zależeć, bardzo jestem ciekaw, jak, jak będą wprowadzać Donowana Michela i w jakiej ją formie będzie. To jest też taka część tej serii, która będzie być może ciekawsza niż cały jakby gdzieś tam przebieg i wynik. Bo jeżeli Donovan Don Mitchell będzie w słabej formie, Donovan Mitchell widać będzie, że nie jest gotowy do, do playoffowej gry, no to, to już praktycznie skreśli szanse Juta. A jeżeli będą spokojnie, powoli wprowadzać tego Michela i, i, i on z meczu na mecz będzie wyglądał lepiej, to też nam dużo powie w kontekście przyszłej serii Jazzmenów. Tak czy inaczej, nie widzę tutaj scenariusza, w którym Memphis przechodzą, aczkolwiek myślę, że mogą ukłuć tak z dwa spotkania. Myślę, że spoko.
0: Może tak być, jak mówisz. Dwa mecze to będzie dużo już, no. Dwa mecze co. To... To będzie dobry wynik. Dobra, przejdźmy dalej, bo tych par trochę jest. To, to są takie, takie bardziej oczywiste. No i idąc tym tropem wyników bardziej pewnych niż mniej, to chyba trzeba powiedzieć Brooklyn-Boston.
1: No, właśnie tu byłem że, że nie jest to twój drugi faworyt do... Powiem ci, że Celtics,
0: Celtics mogli trafić gorzej z, z tego niskiego miejsca, bo tutaj nie ma, nie ma tego match-upu, który zawsze w ostatnich latach sprawiał im takie duże kłopoty, czyli czyli ten duży, silny center. Nie ma tego Bama Adebayo, nie ma tego Jela Embida, wiesz, tego dużego, silnego i takiego sprawnego w wychodzeniu gdzieś poza strefy podkoszowe centra. To jednak no jest DeAndre Jordan i powiedzmy no nie wiem jakieś niskie ustawienia pokroju Blake Griffin na centrze i Bruce Brown na czwórce więc e, więc ci Celtics, którzy stali się taką bardzo niską ekipą, no bo tam na pozycji centra jest rotacja na zasadzie Tristan Thompson, Robert Williams on chyba już jest zdrowy i na tak. czwórce masz pff, Jasona Tatuma w sumie, teraz już nawet nie masz na Browna, który jest trochę silniejszy mhm. I tam jest bardzo nisko i krótko, więc...
1: No tam na piące nawet Grant Williams zostaje minuty, więc...
0: No, to no, też no to taki, taka trójko-czwórka bardziej, nie? Tak mm-hmm. naprawdę, nominalnie. I... Więc tu nie ma tej przerażającej przewagi fizycznej po stronie Nets. To znaczy wciąż ciężko będzie znaleźć obrońcę na Kevina Duranta, tak, który jest, jest długi i potrzebujesz kogoś wysokiego i długiego. Jak nie masz Jalena Browna to tu się rodzi kłopot, No bo, bo może rzucić Jasona Tatuma, ale, no. ale Jason Tatum to, to jest ok obrońca, tylko, tylko wolałbyś tam Jalena Browna i wolałbyś Jasona Tatuma w 100% skupionego w ataku na rzuceniu 50 punktów nie? po ale, izolacjach.
1: Ale to i tak by się nie powiodło, bo Tatum musiałby bronić albo Hardena albo Irvinga, nie? Tak czy inaczej, no inaczej wiesz, się masz, jeszcze, masz jeszcze
0: Markusa Smarta. No, no i koniec. To jest właśnie ten problem, który ja no, widzę trochę w Bostonie. Tak jest, no. Tam jest krótko, no, to prawda. Jest, krótko. jest nisko i krótko.
1: Tak, bo mówię, to jest problem, który ja, ja widzę w Bostonie, bo jakby był Jalen Brown, to masz trójkę kompetentnych obrońców, których możesz puścić na wielką trójkę Brooklinu, nie?
0: Problem polega na tym, że ta trójka kompetentnych obrońców to są twojej trzej najlepsi zawodnicy w ataku też. To zawsze jest trochę kłopot.
1: Nie, no tak, tylko że no, w tym momencie masz dwóch kompetentnych obrońców No, mało. I, i tak, mało. Chodzi, o, chodzi o to, że i jasne, ja wiem, to wciąż byłby problem, ja nie mówię, że, że nie i że, że to byłoby wtedy prostsze i że Boston byłby faworytem czy cokolwiek, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że mm. no, jakby wtedy mieliby jakieś szanse, można by było powiedzieć, ok, tutaj mm, to może ciekawie wyglądać, Boston może się postawić. W tej, w tej sytuacji, jak, nie wiem, Kebba Walker, Walker... boże, jeszcze zależy jak z tym kolanem, ale jakiś Evan Fournier będzie bronił Cariego Irvinga? Nie no... To,
0: Ciężka to sprawa, nie. no.
1: No nie bardzo, nie. Ta seria dla mnie jest ciekawsza ze względu na to, jak będą wyglądać net. Jak oni będą grać w playoffach, jak będzie grać wielka trójka razem, jakie ustawienia Steve Nash i Mike D'Antoni będą gdzieś tam preferować. To jest dla mnie naj, naj, najciekawsze zagadnienie tej serii, bo jeśli chodzi tu o przebieg, to spodziewam się znowu wielkiego meczu Jasona tuma. Ciekawi mnie to, że, że on wciąż twierdzi, że po tym przebytym koronawirusie źle mu się oddycha, nie jest w jakiejś tam najlepszej formie, a facet rozgrywa kapitalny sezon, rzuca po tym po, po chorobie 60 punktów, teraz 50 punktów. Nie wygląda mi, jakby mu się źle oddychało, a jeśli faktycznie tak jest, to chcę go zobaczyć no, to jak to, to będzie. No co by było jakby dobrze. Dokładnie, dokładnie. A, więc spodziewam się znowu jakiegoś takiego wielkiego meczu, w którym on będzie robił wszystko. No pytanie tylko no, jakby na ile mu starczy sił, nie? No bo no bo ja nie ufam Cambio Walkerowi w playoffach, szczególnie w tym sezonie, gdzie on był strasznie chimeryczny i gdzie, i gdzie to zdrowie no, nie pozwala mu na to, żeby zagrać, nie wiem, 2, 3, 4, 5 spotkań w optymalnym jakby w optymalnej formie. On zagra 2-3 fajne mecze, po czym znowu jest słabszy, albo pauzuje, i przed playoffami to, jest, to, 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 to nie wygląda mi dobrze.
0: No Będą musieli chyba ratować się jakimiś agresywnymi podwojeniami. Nie wiem, wyobrażam sobie, że by chcieliby dorzucać piłkę do pałsta Kevinowi Durantowi, skąd może, może robić dużo kąd może tworzyć jakieś przewagi, ale on nie jest aż tak sprawny w wychodzeniu z podwoje, nie ma takiego pewnego kozła czy podania, więc tu może, tu może jakieś sprytne, agresywne podwojenia byłyby wiesz, jakimś rozwiązaniem, ale to znowu, jest pewnie, to znowu jest pewnie na mecz, na dwa.
1: Plus to znowu jest to... duży problem, bo yy, szybko może się obrócić przeciwko Tobie z taką siłą
0: ognia, jaką mają net, nie? Może, może, no to musiałbyś liczyć na to, że Durant nie jest taki, wiesz, jest wcale taki, taki wężowy w uciekaniu, jak mogłoby się wydawać, mm. po jego wizerunku węża, skądinąd, <laughs> no nie, nie, ma, nie ma takiego, wiesz, no ciężko mieć pewny, solidny kozioł jakieś takie podanie, jak się jest tak zbudowanym, ale, ale on tego nie ma, no tu fakt, że Brad Stevens to jest bardzo sprytny, defensywny trener, może może na przestrzeni jednego meczu czy dwóch dać jakieś takie usprawnienie defensywne, które pozwoli wyrwać jakiś mecz, no, tylko, tylko tutaj jest bardzo duża mnogość opcji w ataku, znowu net, no, na przykład nie możesz, mam wrażenie, postawić w ogóle strefy przeciwko nec, no, bo zostaniesz no, rozstrzelany absolutnie, nie? nie, nie, ma tematu w ogóle, no, bo, bo, bo to jest takie rozwiązanie, jak nie masz wystarczającej liczby indywidualnych obrońców, to możesz spróbować postawić strefę, tak, tylko no, tylko tutaj każdy rzuca praktycznie. Dokładnie, no. nie już postawić strefy
1: przeciwko drużynie, w której trzeci najlepszy zawodnik zakończył sezon na, na poziomie 50-40-90, nie? Tak.
0: No, no, to to.
1: Także dlatego mówię, dlatego ja tutaj znacznie e, podoba mi się ta seria ze względu na to, że właśnie Brad Stevens jest e, bardzo fajnym trenerem. E, wbrew temu słabszemu sezonowi to, to wciąż jest świetny fachowiec, szczególnie defensywnie. I on na pewno coś tam, jakieś usprawnienia będzie wprowadzał. I, i mówię, mi się ta seria podoba pod tym kątem, że, e, że tutaj zobaczymy troszkę więcej na temat net. Zobaczymy, jak oni reagują na wydarzenia boiskowe, w jakiej formie fizycznej faktycznie są, e, jak się dogadują, jak to wygląda. E, to jeszcze nie jest jakieś wielkie wyzwanie, ale to już jest troszkę inna koszykówka niż ten spacer, który mieli w sezonie regularnym, gdzie tam w sumie e, każdy grał jak mu się podobało, nie? Mhm. Ale, ale jeśli chodzi o jakby jakieś tam nie wiem, emocje, przebieg serii w ogóle, no to brak Jaylena Browna jakby zakończył sezon Celtics, którzy, którzy nawet z nim nie dawałbym im, większy, im większych szans, więc, więc tutaj... Nie, no z
0: nim, z, nim, z nim byłoby inaczej. Z nim pomyślałbym, że Celtics mogą doprowadzić do meczu numer 7, szczerze mówiąc. Ja nie, ze
1: względu na to, że mi się Celtics jakby charakterologicznie nie podobają w tym sezonie. O. Oni... W sensie takim, że no, oni sprawiają druż- wrażenie dosyć takiej, no, miękkiej mentalnie drużyny, nie? Jakby to... no, drużyna
0: z Markusem Smartem i Jalenem Brownem. No
1: okej, okay. no. No, no, okay. no dobra, ale jednak z drugiej strony jest to drużyna, która tam miała, nie, 14 spotkań w tym sezonie, który trwa 72 w które, które przegrała 20 punktami, czy tam na jakimś meczu, na jakimś tak, poziomie. Tak, tak, to
0: nie był najlepszy sezon Celtics, to, to prawda akurat. Trochę, trochę kontuzjami smagany ten sezon był, ale wiesz, oni mają takie, takie know-how i doświadczenie, oni w bardzo podobnym składzie grają któryś sezon i też już play-offowo. i to, to jest przewaga, którą łatwo, wiesz, łatwo jej nie docenić i nie zauważyć.
1: Nie, no tak, tak, tylko, tylko mówię, mi się tak jakby nie, nie podobają no, oni w tym sezonie jako zespół, jakby jako grupa e, zawodników I, i też Brad Stevens, który e, ma takie podejście m, spokojne i wyważone i w ogóle i raczej się za wiele nie denerwuje, No to w sytuacjach, w których oni czasami naprawdę e, no, zawodzili mocno nie wiem, no po prostu mówię, nie, nie trafiają do mnie jako zespół taki, który mógłby wejść, gdzieś tam powalczyć, poszarpać i tak dalej. Raczej taki, który jak zaczyna się robić źle, to oni się tam położą. Jasne, Markus smartko krzyczy na nich w szatni, ale, ale i tak położą mecz, więc, więc mi Celtics też w tym, w tym kontekście nie pasują, dlatego niestety nie cenię ich wysoko.
0: No rozumiem. Ja myślę, że tutaj dwa mecze do wyrwania to znowu jest maks, no.
1: Ja stawiam na 4-1, ale, ale ze względu na, na ten jeden wyskok tej i gdzieś tam, albo jakieś usprawnienia Brada Stevensa, ale. Ale raczej. No to dwa. Nie, 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 że w sensie wygrają jeden mecz albo z tego powodu, albo z tego. Nie, nie że.
0: No dobra. Niech będzie. No dobra, to co jest dalej? Dla mnie, yy...
1: dla mnie, następny taki mecz raczej raczej pewniejszy i to jest chyba ostatni taki raczej pewniejszy, według mnie. To mhm. jest Clippers i Mavericks.
0: Podobnie myślę. Mhm. Jakby Podobnie nie... myślę, Luka Doncic jest jeden, a Kawhi i Paul George to dwie osoby. To jest taki punkt wyjścia dla tej serii.
1: No... Ja, ja, ja uwielbiam Lukę Doncicza i, i super, i on gra kapitalnie. I w play-offach raczej, raczej nie spodziewam się, żeby zawiódł, a wręcz przeciwnie. No ale właśnie, ale Luka jest jeden i ja nie widzę tam zbytniego wsparcia dla, dla, dla Donchicza w tej serii. I dla mnie jakby podstawą tutaj oceny szans Dallas i, i Clippers jest to, że Clippers w najgorszym wypadku są taką samą drużyną, jak w zeszłym sezonie. W sensie, moim zdaniem, na pewno nie są gorsi, niż byli w zeszłym sezonie. Mm-hmm. Mavericks nie są tak dobrzy, jak byli w zeszłym sezonie, ani tak zdrowi, jak byli w zeszłym sezonie. A w zeszłym sezonie przegrali 4-2 i to... No, dzięki temu winnerowi Doncicza. Oczywiście oni też tam mieli momenty, w których, w których mogli wyjść na, na, na prowadzenie, w których ta seria mogła pójść inaczej, no niestety kontuzja. Porzingis'a to zmieniła, no ale koniec końców oni przegrali tę serię. Teraz są gorsi, Clippers prawdopodobnie są lepsi. Nie widzę powodu, dla którego Dallas miałoby cokolwiek tutaj zdziałać.
0: Czy to, że Porzingis gra w ogóle ma teraz jakieś znaczenie? Nie rozumiem. No bo wiesz, to nie jest tym zawodnikiem, który który jego potencjał wskazywałby, że miałby nim być no, Porzingis to nie wygląda jak jakiś taki zawodnik, który jest wiesz, drugą opcją i taką prawie gwiazdą
1: tak, tak, no, w tym znaczeniu jasne znaczy, ten sezon wygląda po... jak
0: bardzo wysoki niezły zadaniowiec no.
1: No. no ten sezon Porzingisa jest jakby moim zdaniem taki, taką wizytówką jego jakby całej kariery niestety bo jak on niestety. gra jak on gra, to, to gra dobrze. Statystyki ma ok, wygląda nieźle i tak dalej. Tylko co z tego, skoro pół sezonu nie gra. I on, i on znowu tutaj nie jest w pełni, w pełni zdrowy. No, on wrócił na ostatnie trzy mecze sezonu, też to było takie troszkę przyspieszane, żeby zdążył wrócić przed playoffami. On na pewno nie jest w 100% zdrowy. Nie? I no mówię, a poza nim no, jest team Hardaway Junior, który wpadł w super serię i, i, i świetnie rzuca, ale. no no to, to, to będzie za mało, nie? Tym bardziej, że w, tym, w tej serii, w tym sezonie Clippers nie popełnią tego błędu, który, który w zeszłym sezonie popełniał do Rivers, czyli nie będą podejrzewać ściągać yy, Iwice Zubacza na siłę, nie? Bo jak się spojrzy na różnicę, jaką robił Iwice Zubacz w zeszłym sezonie, w tamtej serii, w obronie,
0: no to... To jest świetne.
1: Tak, to jest bardzo dobry zawodnik. Plus plus w tym sezonie jemu się bardzo fajnie gra przeciwko Dallas. W trzech meczach ma 80% z gry, więc przyjemnie. O, ciekawa statystyka. To tam na 13 punktach na mecz, więc to to, to nie jest jest bez bez znaczenia.
0: To nie jest nic. A a inna sprawa, że on właśnie bardziej w defensywie powinien robić różnicę. Moim pytaniem jest, jeśli uda ci się... wiesz, agresywnie odciąć lukę Denchicia, nie wiem, hmm. jeśli on na zasłonie będzie dostawał, wiesz, takie twarde wysokie podwojenie tam od y, dość dużych zawodników pokroju hmm. tam Kawaja Lenarda i powiedzmy Marcusa nie wiem, Marisa. czy Paula Georgia, ale no Markusa Morisa na przykład I, hmm. i wiesz, i nie będzie, nie będzie miał tych, tych, tych stepbacków za trzy a przynajmniej nie będzie miał ich łatwych hmm. y, tylko będzie musiał oddać piłkę i to nie pod kosz bezpośrednio pod, na pustą pozycję tylko dalej do jakiegoś partnera to co Dallas mają wtedy jeśli to się uda niewiele Nie bardzo niewiele nawet nie Niestety. ma przesadnie takiego jakiegoś konkretnego ball handlera, takiego zawodnika na piłce który wiesz no, J- Jalen Brunson miał dobry sezon ale ale czy on gra ostatnio dobrze? szczerze mówiąc mało Dallas ostatnio oglądał on nie grał ostatnio. On w ogóle jest zdrowy?
1: Zdrowy jest chyba do grania. Nie wiem, czy nie miał jakiejś przerwy. Bo on nie
0: grał w końcówce sezonu, z tego co pamiętam.
1: Ale wydaje mi się, że to nic poważnego.
0: Okej, okay, no dobrze. No to, to chociaż tyle dobrze, bo, bo, no bo potrzebujesz drugiego kozującego koło Odencicia. No nie może grać każdego posiadania na piłce. Chociaż w playoffach pewnie ten, ten jego usage jeszcze się zwiększy. Bo, na pewno. Co tam robić?
1: Na pewno, natomiast no, tam, jest, tam jest w ataku, jest, jest Luka i dosyć długo nic. Tym bardziej, że no, Dallas może próbować gdzieś tam cwaniakować e, i, i, i grać te pick and popy Luki z, z Porzingisem, zakładając, że Porzingis będzie w jakiejś tam powiedzmy dobrej formie, ale. To jest wciąż bardzo bardzo łatwe do ogarnięcia ze względu na to, że że wystarczy przesunąć Zubacza na jakiegoś tam Doriana Finney-Smitha i i koniec i przesunąć skrzydłowego na Porzingisa i jakby cała ta dwójkowa gra przestaje mieć znaczenie, bo Clippers mogą to bez problemu switchować, a na Porzingis no to może rzucić nad kimś z dystansu, ale nie ufam jego grze tyłem do kosza, szczególnie przeciwko jakimś silnym zawodnikom, nie? A to to jest tylko problem w ataku, a w obronie no to... To już w ogóle nie ma o czym rozmawiać, zważywszy na to, że najlepszy obrońca Dallas, czyli Maxi Kleber, jest, jest skontuzjowany i nie wiadomo, czy w ogóle wystąpi w tej serii. A jak wystąpi, to będzie e, mocno jakby osłabiony. Więc, więc no, rzucamy Duriana w Finey-Smitha i, i Josha Richardsona. Richardsona, no. no, tak. tak. w tak. skolej... duet
0: skrzydłowych Clippers, ale, ale hmm. to trochę nisko jest ci obrońcy, nie? To jest, to jest raz, Fizycznie a... trochę.
1: To jest raz, a dwa, że nie mamy za bardzo, znaczy no nie mam. Dallas nie ma za bardzo jakiegoś, e, jakiejś alternatywy poza tą dwójką, a granie e, Dorianem Finney Smithem i Joshem Richard- Richardsonem z kolei generuje mnóstwo problemów w ataku, bo oni zbyt wielu rzutów to nie trafiają. No i to tak się właśnie zamyka błędne koło e, i ciężko. Tu jest, co jeszcze gorsze. Dla Dallas jest to, że oni słabo bronią linię za, za, za trzy punkty. Nie? Clippers, to jest też fajna, fajna rzecz. Clippers że... dochodzą,
0: dochodzą do łatwych rzutów za trzy. To nie jest jakiś zespół, który tam miota hurtowo trójki, ale oni bardzo dobrze wypracowują dość łatwe rzuty, czyste.
1: Tak, tak, oni grają powoli, ale no mówię, to jest fascynujące, bo w, gdzieś tam ekscytujemy się fantastyczną ofensywą Brooklynu, tymczasem Clippers gdzieś tam po cichu, Czwarty najlepszy, czwarta najlepsza skuteczność w historii ligi z załuku. To jest 40, prawie 2%, mm. nie? Za cały sezon. Tam tak. 8, 8 gości z całej rotacji rzuca powyżej 40%. Dwóch jest na granicy tego, więc można powiedzieć, że 10 zawodników rzuca 40% za 3. Oczywiście w playoffach to nie jest do powtórzenia, ale no, Dallas, które słabo broni linię z załuku, no to tam proszę cię, co najmniej mecz czy dwa dostaną w papę 10 trójek w pierwszej połowie i koniec, nie?
0: Zauważam po latach, że kluczem do takich skutecznych rzutów z dystansu jest to, żeby mieć zawodnika, który potrafi się skutecznie z piłką w rękach dostać gdzieś w środek pola. No. Tak jak to robi Kałaj Lenart na przykład, który jest duży i tam po jakiejś małej zasłonie nagle pojawia się gdzieś w okolicy pola 3 sekund, i, i potem zawsze muszą nastąpić jakieś rotacje, i zawsze otwiera się gdzieś jakiś rzut za 3. To to, to, to bardzo podobnie wiesz, jest z Nowym Jorkiem który, który ma e, Juliusa Randle z piłką bardzo łatwo w środku, tak. bardzo podobnie jest z Milwaukee Bucks, którzy potrafią dostarczyć piłkę Janisowi do środka który potrafi podać, a jak sobie przypomnisz na przykład te wszystkie zespoły San Antonio Spurs tak dobrze rzucające za trzy gdzie Tony Parker po jakichś zasłonach Tima Duncana znajdował się gdzieś tam w środku to, to, jest, to jest właśnie to Mm-hmm. I Clippers to, mają. Clippers to mają, oni mają i na Rondo na piłce, który potrafi się dostać tam, gdzie trzeba i mają tego Kawaja Lenarda, który potrafi się fajnie pozycję zająć w ataku, więc no, bardzo ciężki mecz. Up.
1: Pewnie, no ja, ja tutaj mówię, z samego szacunku dla Luki, który na pewno zrobi coś, o czym będziemy mówić w tej serii, to dałbym jedno, jedno spotkanie Dallas, ale poza tym, poza tym raczej nic więcej. Tym bardziej, że taką trochę tajemnicą Polishinela, przynajmniej z tego co gdzieś tam czytałem w Lidze, jest to, że, że Tyron Lou jakieś takie defensywne rozwiązania faktyczne zawsze zostawia na playoffy. I on w sezonie regularnym tam testuje, sprawdza, ale nie przywiązuje zbytniej wagi do, do obrony. Nie? Więc to, że gdzieś tam Dallas, nie wiem, wkleiło tym Clippers na początku sezonu ten mecz z 50-punktową przewagą, czy że generalnie Dallas Clippers nie mieli za bardzo pomysłu w sezonie regularnym na lukę Doncicza, nie znaczy, że oni w playoffach nie wyjdą lepiej przygotowani. I tutaj bym się spodziewał, że kilku zaskakujących, zaskakujących dla Dallas pomysłów w obronie na to, jak, jak, jak poradzić sobie z Donciczem, co też może ich gdzieś tam wybić z rytmu, nie? Więc, więc tutaj raczej, raczej spokojne rozwiązanie, aczkolwiek no jak masz w swoim składzie kogoś z zawodnika tego kalibru co dołączysz no to zawsze jesteś groźny
0: mhm. zgoda no dobra, to zostały nam cztery pary trzy pary, trzy pary cztery chyba, cztery Cztery, nie, tak, o, oczywiście, że tak Więc co? Teraz już takie bardzo wyrównane pojedynki się pojawiają. Tak, teraz już już są takie 50-50. Naprawdę. No i mi się wydaje na przykład, że tak jak zawsze podkreślasz to, że ja wierzę w Milwaukee Bucks, tak wydaje mi się, że Miami Heat mogą być nawet faworytami drobnymi tej serii. Nie, przesadnie nie są faworytami, ale chciałem zaognić trochę dyskusję, że Miami hit to jest naprawdę dobry matchup na Milwaukee Bucks.
1: No. Podejrzewam, że Miami hit patrząc na to, jakim się ustawiła drabinka, to są przeszczęśliwi z tego, że trafili na Milwaukee. No.
0: Nie, no Miami może grać z każdym, tak naprawdę.
1: Nie, no tak, ale chodzi też wiesz, jakby przewagę psychologiczną i, 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 i całą, całą otoczkę, nie? Miami bardzo chętnie wróci do tego do tej serii i do tego, Tak, co tak. A, a, a to, co
0: zrobili jeszcze przed samymi playoffami, jak po prostu stwierdzili, że no to my gramy bez Butler'a w tym meczu. To jest też właśnie... No jakoś przedostatni dzień sezonu regularnego to był coś takiego. Tak,
1: nie? tak. I to jest też dzika karta, bo Butler nie zagrał w żadnym z trzech spotkań przeciwko Milwaukee w tym sezonie. To też sprawia, że ciężko jest jakby powiedzieć, ciężko jest wyciągać cokolwiek z tych trzech meczów, nie? skoro skoro Miami w każdym z nich grałoby z Butlera.
0: No wiesz, poza tym oni grali dwa mecze w ogóle w grudniu, z tego co pamiętam. No to... To były trochę inne zespoły wtedy, jeden i drugi. Ale sęk w tym, że Miami Heat mają... Fizycznie mogą się postawić temu, co może zaproponować Janis. Oni... Wiesz, Ta gra, która polega na tym, że, że Janis dostaje się gdzieś tam do pomalowanego i tam dostaje piłkę, może nie być taka prosta, kiedy, kiedy obrońcy tacy fizyczni jak Mama DeBio, jak Jimmy Butler, jak Trevor Ariza nawet będą, będą bardzo skutecznie zamykać to pole trzech sekund, zwłaszcza znając inklinację hit z zeszłego sezonu do gry strefowej. Ja mam wrażenie, że to, co powiedziałeś o o Tyronie Lou i Los Angeles Clippers, to może się też aplikować w dużej mierze do Miami Heat, którzy zagrali bardzo niepozorny sezon. Że podobnie jak w zeszłym sezonie, teraz w playoffach zobaczymy trochę tych defensywnych i pewnie ofensywnych też usprawnień. Tak, tak. To, to było w zeszłym sezonie, jak nagle pod koniec sezonu, na przełomie sezonu i playoffów. W tej bańce się okazało, że, że hit w ogóle grają strefą. Mm-hmm. I wow, wielkie odkrycie, nie? Jaki, defen- jaki taktyczny niuans. Tak. Tak, tak myślę, że myślę, że trener Spelstra coś tutaj przygotował na pewno i, i taka strefa. Jakaś 1-3-1 chociażby przeciwko Bugs. Taka strefa, która nie odsłania zbytnio narożników boiska, nie to co grają tam na przykład, no nie wiem, kto gra takie strefy 2-3, że tam z dwóch podkoszowych z tyłu zostawiają jacyś Atlanta Hawks, że masz wtedy bardzo odsłonięte narożniki boiska. No tego nie chcesz, bo Bugs też jest zespołem nieźle rzucającym za trzy, wypracowującym sobie te pozycje ale no tutaj jest, jest gra dla Miami na pewno, pewnie, bardziej, pewnie problemem będzie zdobywanie punktów, bo musisz opierać się na tym, że, że czy to Duncan Robinson czy Tyler Hero będą, będą w dobrej dyspozycji, będą trafiać swoje rzuty, bo ofensywa Bucks jest o tyle solidniejsza, że oni albo systemowo wypracowują czyste pozycje za 3, albo jest to po prostu Janis, który rzuca z takich pozycji bardziej pewnych, podkoszowych. Tak? Tutaj jednak w hit więcej będzie na pewno rzucenia po koźle takiego niestabilnego, gdzie, gdzie jest szansa na to, że Tyler Hero trafi 1 na 10, że Duncan Robinson trafi 3 na 8 i, i w takich meczach może być kłopot. To mogą być takie mecze wiesz, 85 do 91.
1: Tak, tak. Tym bardziej, że w Miami słynie z tego, że gra bardzo powolną koszykówkę tamto. Tak. Od kilku lat jest jedno z naj, najwolniej grających drużyn w lidze. I przed, przede wszystkim też Miami może zniwelować defensywnie, nawet grając, nie, niekoniecznie korzystając ze strefy, może zniwelować bardzo dużą przewagę Milwaukee, jaką jest Drew Holiday, który bardzo często po prostu dominuje ofensywnie, dominuje siłowo swoich obrońców, nie? Mhm. Bo on jest wielki, tak naprawdę jak na, jak na, tego, jak na jedynkę, e, jak na obrońcę w ogóle, bardzo silny, więc on jak widzi, że ma jakiś mismatch, to z nich korzysta no jakby bezlitośnie. I, I problem tutaj jest taki, że jasne, jeżeli mu się trafi Tyler Hero, to Duncan Robinson, czego Milwaukee na pewno będą szukać, czy, czy Goran Draghi, czy Kendrick Nunn, to Drew Holiday będzie, y, będzie sobie z tego robił dobre, dobre posiadania i, i dużo punktów. Natomiast Miami może a, no ma trójkę obrońców, nie? No, ko- na, które że na koniec meczu mogą gdzieś tam zabrać te niektóre rzeczy Milwaukee, bo Bama de na pewno będzie kończył mecze na, na Janisie Antetokounmpo. Jimmy Butler będzie właśnie albo brał na siebie
0: Drew Holiday'a i, i tutaj... Jimmy Butler będzie grał dużo na Drew Holiday'u i w ogóle na obwodowych powiem Ci, że Bucks mają ten taki fajny, fajny ofensywny pomysł, kiedy oni grają nie tyle 4, 5-0, co 4-1 ale ten zawodnik pod koszem to nie jest ani Brook Lopez, ani Janis, tylko wiesz, Janis gdzieś tam jest na szczycie na piłce Brook Lopez z wrogu a ten człowiek pod koszem to jest właśnie jakaś jedynka-dwójka i, mhm. i to sprawia, że z jednej strony masz spacing, a z drugiej strony, wiesz, jak już wchodzisz pod kosz, to okazuje się, że tym obrońcą, który tam czeka na ciebie z ewentualnym blokiem jest jakiś tam, no nie wiem, jakiś rzucający obrońca przeciwników i masz tutaj łatwe wykończenie jakoś tak. tam po, po jakichś różnych zagrywkach. Więc Czego mogłoby mi brakować w hit trochę, to jest taki obrońca... Taka bardziej fizyczna czwórka, wiesz, żeby, żeby jednak na Bruku Lopezie rzucić nie centra, bo Bama Adebayo potrzebujesz w środku, pod koszem, a jeśli Bama Adebayo będzie bronił Bruka Lopeza, to będzie bardzo wyciągane i, mm. i tego nie chcesz, więc chcesz rzucić na Bruka Lopeza kogoś, kogoś innego. Natomiast jest, mo, możesz rzucić, nie wiem, Drew Holiday'a na Bruka Lopeza, tylko, tylko musisz liczyć się z tym, że będą posiadania, kiedy Lopez zamiast stanąć w zerówce, stwierdzi, ok, skoro broni mnie Drew Holiday, to dawaj mi piłkę tyłem do kosza i jedziemy. On zdobywa, on bardzo jest skuteczny w grze tyłem do kosza, no...
1: Kiedyś, kiedyś Bra- brakuje mi takiego wypoś-
0: No, tak, niektórzy pamiętają, najstarsi górale. Tak. Więc brakuje mi takiej typowej czwórki, żebyś, żebyś mógł zostawić Adebayo pod koszem, ale żebyś miał też fizycznego dużego obrońcę na Bruka Lopeza. Wez? Ale to są niuanse.
1: To są niuanse. No. Zobaczymy też, bo z drugiej strony mogą, mogą wystawić na niego, nie, nie Rizę i Gudale. Gudalę. Na... Ja nie wiem,
0: czy, czy, czy nie zobaczymy na przykład jakiegoś takiego szalonego ustawienia typu Bam Adebayo i Precious Aciuła na przykład. No. Mm,
1: nie <laughs> na
0: Bruku Lopezie. No nie zdziwiłbym się jakoś przesadnie.
1: Nie sądzę. Z drugiej Wiesz, no nie, przez
0: no? cały mecz, tak? No, nie, no jasne, jasne. Jakiś jasne, tam jasne.
1: Jasne. Z drugiej strony, ten ta, ta matchup Bama Adebayo z Brookie Lopezem też jest szalenie zastanawiający. Ja
0: myślę, że to nie będzie matchup. Ja myślę, że Adebayo będzie krył Janisa przez zdecydowaną większość.
1: Ja myślę, że nie. W, zeszłym sezon, w, zeszłym, w zeszłorocznej serii e, głównie Jay Crowder krył, krył Janisa, i to a prawda, w późniejszej tak. części przechodził tam Bama Adebayo. Mi się wydaje, że hit będą chcieli zamykać mecze na Janisie, Bamem, Adebayo. Chyba, że nie będzie im szło. Chyba, że to się nie będzie sprawdzać i trzeba będzie to zaczynać od początku. No to
0: wtedy... wtedy Tylko Janis w tym sezonie gra bardziej jak podkoszowy niż w zeszłym sezonie. Tak, tak. W zeszłym sezonie był bardziej rozgrywającym niż centrem, a w tym sezonie te proporcje są trochę inne, więc łatwiej będzie im, mam wrażenie, Adebayo rzucić na Janisa.
1: Tak, tak. to jest akurat fantastyczne jakby rozwiązanie, że Janic znacznie więcej gra jako, jako podkoszowy, znacznie częściej stawia zasłony, a znacznie mniej gra na piłce. Aczkolwiek wciąż zdarzają mu się jakieś irracjonalne spotkania, w których odpala mm-hmm. 10 trójek, co po prostu aż oczy
0: krwawią, ale no... I raz na pięć tych, to są mecze, gdzie on trafia te trójki, nie? Mm.
1: Czasem trafia, czasem nie. Ja w ogóle nie ufam tego jego, temu jego rzutowi za Nie, nie,
0: nie. Ciężko mu zaufać. I,
1: I uważam, że w momencie, w którym on rzuca po, po koźle trójkę gdzieś tam, przeprowadzając piłkę z własnej połowy i zatrzymuje się na linii i rzuca, to jest prezent dany przeciwnej drużynie, bo, mhm. bo z tego zazwyczaj nie wychodzi nic dobrego, ale zmierzałem do tego pojedynku, bo o ile tutaj krycie Bruka-Lopeza to jest jedna rzecz, o tyle jestem bardzo ciekaw, jak to będzie kiełbama Adebayo po stronie Milwaukee, bo jeżeli to no, będzie to jest... Bo Brook Lopez i przy obecnej obronie Milwaukee, która, która skupiała się też troszkę na switchowaniu i w ogóle i na pewno będą chcieli to kontynuować w playoffach, bo po to ćwiczyli w sezonie regularnym no to, no to jest fatalne rozwiązanie, bo wystarczy tak. dwójkowa akcja Bama Adebayo z Duncanem Robinsonem i ja nie chcę, żeby, żeby A tymi te...
0: akcjami hit stoją nie? tak naprawdę, Dokładnie. To chyba sam musisz rzucić na Bama Adebayo Chyba musisz to zrobić. I zostawić Bruka Lopeza, nie wiem, na kimś, kto najsłabiej rzuca za trzy po prostu wśród rywali. Na Jimmy Butlerze. Ja mam wrażenie, że w zeszłych playoffach widziałem takie rozwiązanie. Nie wiem, czy to Bugs grali, czy, czy Lakers nie grali czegoś takiego w finale, że Jimmy Butler był kompletnie odpuszczany na dystansie przez kogoś.
1: Nie wiem, nie wiem. Że, bo... że był taki
0: mecz, a w, zeszłych, w zeszłych playoffach, mm. że, że center bronił Jimmy'ego Butler'a i go odpuszczał kompletnie.
1: Prędzej wydaje mi się w finałach, ale nie jestem to pewny. Było w czy.
0: Finałach. Nie jestem Bugs pewny. Bugs mogą zrobić coś takiego. Mogą zostawić Bruka Lopez'a na Jimmym Butler'ze i, i po prostu zostawić tego Bruka Lopez'a niżej. Ja wiem, tylko
1: nie jestem pewny, czy ja chcę czegoś takiego ze względu na to, że Jimmy Butler nie rzuca w playoff, w tym w sezonie regularnym trójek, ale Jimmy Ta, Butler w play no,
0: ostatnio, ostatnio pokazał. No,
1: no w play lubi się odpalić za trzy i to jest takie bardzo zdradliwe, bo jak trafisz na jego dobry mecz, to w ten sposób możesz przegrać spotkanie e, takim rozwiązaniem, więc e, no nie wiem, to może być ryzykowne, aczkolwiek no, jest to na pewno jakieś rozwiązanie, Nie. E, Ciężko.
0: To ba- Zawsze bar- możesz są... grać bez Bruka Lopeza, no, ale ten Bruk Lopez jest dosyć cenny.
1: Pewnie. Znaczy, na pewno będą gdzieś tam prędzej czy później szli w tą, w tą piątkę z PJ Tuckerem i tam nie Dante i mm-hmm. Vincenzo. E, Podejrzewam, no tak. że tak mogą kończyć spotkania, więc, e, więc tu, tu już będzie inaczej. Natomiast w kontekście jeszcze tego i, i tej piątki, w którą będą kończyć, to też jestem ciekaw, jak jakby jak wytrwali oni będą w tym switchowaniu. Bo to jest jakby coś, do czego oni dopiero się gdzieś tam zaczęli przyzwyczajać i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. I jestem ciekaw, jak zareagują w momencie, w którym w tym meczu playoffowym z tymi Miami, którzy gdzieś tam śnią się po nocach, a Te switchowanie okaże się na przykład, wiesz, nieskuteczne, nie? Czy oni wiesz, że gdzieś tam stracą, pomylą rotację, stracą 5, 6, 8 punktów z rzędu, Miami wyjdzie na jakieś prowadzenie. I czy Milwaukee, wiesz, nie, nie porzuci nagle tego i, kurde, nie, no dobra, nie wychodzi nam to, wracamy do tego, co graliśmy kiedyś. Czy będą, wiesz, w stanie e, nim prze, przezwyciężyć ten, e, ten jakiś tam chwilowy kryzys, który na pewno się zdarzy przy, przy nowym systemie defensywnym i będą wytrwali przy nim? Bo jak przerzucą się na, na, na bronienie takie, jak w zeszłym sezonie, no to znowuż mogą pogrzebać sobie za darmo jakiś tam jeden czy dwa mecze, nie?
0: Jest ryzyko, jest ryzyko, ale, ale to całe switchowanie było przygotowanie właśnie na taki matchup jak Miami Heat, na te wszystkie hand-offy grane mm. na szczycie przez Bama de Bio, na tych wychodzących po słonach Robinsonów, Tylerów, Erro, Hero, niepotrzebne skreślić, więc. Y- no, Baden-Holzer cały sezon właśnie robił to na z hit, mam wrażenie. <głos> więc, więc nie sądzę, żeby oni to łatwo odpuścili. Ale rzeczywiście, rzeczywiście jak tam się zdarzy, że, że kilka akcji z rzędu będzie to nieskuteczne, to, to, to ciekawe będzie obserwować, jak oni się zachowają wtedy.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. E, no i jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałbym wrócić do tego, co mówiłeś na początku w kontekście usprawnień. Bo odnoszę wrażenie, że właśnie Eric Polstra i sztab Miami jest w tym absolutnie najlepszy w lidze. Mam wątpliwości co do do kompetencji dotyczących takich usprawnień na żywo Mike'a Badenholzera. Mike
0: Badenholzer tak obawia się usprawnień w czasie meczu, że on swoje usprawnienie na tę serię wprowadził już w styczniu. No
1: no właśnie, tylko tylko problem polega na tym, że Miami Miami rozgryzają swoich przeciwników, jakkolwiek to to może brzmieć. Oni znajdują sposób, żeby żeby zmaksymalizować to, co mają i to to się zdarza od kilku sezonów nie wiem, w 2016 chyba roku, czy 2017, mieli ten sezon, w którym zaczęli 10-31 i później skończyli sezon 31-10, było, tak. nie? bo znaleźli sposób jakby jak, jak, jak zacząć grać. Czy to nie okazało. był poprzedni sezon? Nie, 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 nie. to było, to było jeszcze jak Dion Waiters tam, tam grał i w ogóle, więc to było parę lat ogóle temu. Mi...
0: Ta pandemia zakrzywiła w ogóle wszystko.
1: Tak, tak. To, to,
0: to ale pięknie powiedziałeś, że rozgryzają przeciwników, bo ja wyobraziłem sobie takiego skupionego na maksa Jimmy'ego Butler'a, który rozgryza taki orzech włoski, próbuje. O, mam nadzieję, że masz to w głowie.
1: Ja bardziej wyobrażałem sobie Erika z Polstre, ale, ale no, Jimmy Butler jest ten, no, nie, no, ten, no bo on mi pasuje do
0: takiego, wiesz, takiego hardego, takiej hardej próby rozgryzienia czegoś zębami. Tak
1: tak tylko nie. w bajkach na biurku. Czyli jak tej najbardziej. No i, i, i mówię, i Miami znajdują sposób na to, żeby, żeby też gdzieś tam zabrać coś przeciwnikowi, żeby wprowadzić jakąś, jakąś małą zmiankę, która, która pozwoli im wygrać kwartę, tutaj coś, tutaj coś i to się tak uzbiera i później oni na końcu może, może niekoniecznie nie zawsze wygrywają, ale zawsze sprawiają problemy, między innymi dzięki temu. I no jestem ciekaw, czy czy jakby, jak gotowy będzie Mike Badenhofer I czy nie będzie tak, że znowu gdzieś tam, gdzieś tam zostaną rozgryzieni ci baks I mimo tego, że mają więcej talentu, są lepszą drużyną, to gdzieś, gdzieś na poziomie tym taktycznym się okaże, że znowu są, są gdzieś tam pół kroku za Miami, a, a pół kroku za Miami, które pod koniec sezonu złapało niewątpliwe formę. Jak się spojrzy na te, na te statystyki tych zawodników obwodowych, którzy będą tutaj też bardzo ważni, jak Goran Dragic, jak Tyler właśnie Hero, jak, jak Duncan Robinson, to te ostatnie 5-10 spotkań oni grają naprawdę dobrej skuteczności, oni trafiają swoje rzuty, oni rzucają dużo punktów, więc no, te Miami takie gdzieś tam po cichu będzie strasznie szalenie niewygodne i Wszalenie ciekawa ta seria będzie.
0: Plus wyjaśnię... Ja nie wiem, czy jako Baks hmm? ja nie wolałbym nawet grać z Nets niż z Hit. Wiesz co, ja, ja podchodzę do
1: tego w ten sposób, że będąc w Milwaukee, ja bym był w niebo wzięty. Bo to jest szansa do tego, żeby pokazać to, co mówimy przez cały sezon, że zmieniliśmy się, że jesteśmy gotowi na to, żeby powalczyć. że plus jeżeli chcesz wygrać mistrzostwo no to musisz wiesz, przeciwstawić się swoim tam największym rywalom, największym tam, nie wiem, strachom, jakkolwiek to zabrzmi w ogóle. Nie? Musisz być gotowy na takie, na takie spotkania. Nie możesz chcieć wygrać mistrzostwa i bać się, że kurde, tylko żeby nie trafił na Miami. Nie. nie. Myślisz że, ja, myślisz, że
0: Janis ma w pokoju taką tarczę do rzutek ze zdjęciem Jimmy'ego Butler'a?
1: Myślę, że te, nie sądzę. Janis jest chyba zbyt sympatyczny na to, ale myślę, że Jimmy Butler na pewno w takiej sytuacji miałby z całą drużyną Milwaukee. Więc...
0: No więc Słuszna tak. uwaga. Mój typ to jest 7 meczów na tę serię.
1: Ja mam taki typ, że 4-2 dla Milwaukee, jak będzie siódmy mecz, to Miami.
0: Okej, okay. To jest uczciwy typ chyba.
1: Jak dojdzie do tego jednego spotkania, to jest Miami. Plus jeszcze, tylko na, na, na sam koniec, to jest też bardzo fajna seria ze względu na to, że wyjaśni nam, nam Milwaukee na najbliższy sezon, 2. Bo jeżeli oni przegrają po raz kolejny, raz, że zmieni się trener, dwa, że... Ciężko będzie ich traktować jakby gdzieś tam tam w roli głównych faworytów po po kolejnej porażce i po tym, jak, jak ten trzon mają gdzieś tam już zaklepany na kilka lat, to też ciężko będzie wprowadzić jakieś zmiany, ale z kolei jeżeli wygrają, to pokażą, że faktycznie się zmienili, że faktycznie to jest zespół, z którym należy się liczyć w kontekście walki o mistrzostwo i że są gotowi mentalnie też. Bo, bo pokoleniem... a potem w
0: drugiej rundzie 0-4 z net. nie, nie, nie jak
1: klepną tutaj Miami to, to... no nie, no
0: zgadzam się to...
1: to myślę, że mogą być moim faworytem i, i, i w drugiej rundzie też nawet z net.
0: zgadzam się, no jak przegrają teraz to nawet ja przestanę w nich wierzyć no mówię, to jest, to jest motyw wóz
1: albo przewóz dla Milwaukee I to, i to nie tylko na ten sezon ale i na najbliższy rok, dwa spokojnie więc no dobra więc super ciekawie.
0: To jeszcze mamy kilka serii, mhm. także musimy tutaj e, podkręcić tempo. Tak. E, nie myślisz, że Portant będzie faworytem w serii z Denver? Nie mówiliśmy jeszcze o tej serii, prawda?
1: Nie, 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 zahaczyliśmy na początku, ale, e, ale nie. No to jest kurczę, to też jest seria 51-49%. Ja bym miał jej. Ja nie wiem, na, tak naprawdę w sensie. Oczywiście mam swojego tam faworyta, ale. Ale nie nie byłbym w stanie powiedzieć, że Denver zdecydowanie tutaj powinni spokojnie klepnąć, albo Portland tam przejadą się po po nugget. Nie, nie, nie. Tutaj tutaj spodziewajmy się bardzo wyrównanej serii. Może nie w kontekście wyników poszczególnych spotkań, ale w kontekście tego, że to się nie zakończy
0: szybko. Tak, ja słyszałem takie, taką, taką dobrą tezę, że pytanie, czy przewaga w backcourcie, w backcourcie De- Portland jest większa niż przewaga we frontcorcie Denver?
1: Hmm. no.
0: Bo, bo, to jest trochę, bo to jest trochę przerażające, że jako nagiec musisz grać z e, całym szacunkiem, facundo campazzo. Jakieś 30 minut na mecz, czy tam kto tam jeszcze dalej gra dla nich, jakiś debiutant dla nich gra na rozgrywającym. PJ Dozier? Nie, PJ PJ Dozier tak, ale jeszcze ktoś tam całkiem nieźle się prezentował ostatnio jakiś. No no, nieważne, wiesz, ale grasz z zawodnikami, którzy fizycznie są niezamocni, którzy defensywnie mogą nie stanowić wielkiego wyzwania dla Damiana Lillarda jeśli jeśli znajdzie się dla niego jakiś prosty taktyczny myk na to jak on ma wychodzić na pozycje rzutowe zwłaszcza, że ma obok CJ McCollum'a który sprawia, że nie możesz się skupić na jednym Tak. trochę nie widzę tutaj nie widzę defensywy Nuggets w tym nie wiem, czy możesz przyhamować Damiana Lillarda kimś
1: no nie, nie, nie bardzo
0: no. Zab- kogo musiałbyś rzucić na niego co musiałbyś zastosować no. podwajać go ale to on, on jest świetny w wychodzeniu z podwojeń po zasłonach on, on, on tam blicuje jak, jak to się nazywa jak on pomiędzy zawodnikami w obronie przez podwojenia no, on, jest, on jest świetny w tym to nie, nie możesz wychodzić i go podwajać na zasłonach a zmieniać krycie też będzie ci ciężko Musiałbyś mieć mieć cały czas Arona Gordona kryjącego tego wysokiego, który stawia zasłonę Lillardowi. Musiałbyś jakoś tam tym sprytnie nawigować, żeby żeby Jokic zostawał pod koszem, a Aron Gordon biegał za tym podkoszowym, który stawia zasłonę. To jest jest bardzo karkołomne.
1: Kłopoty, generalnie kłopoty. Może Will Barton wróci. Może on będzie jakimś rozwiązaniem, które pozwoli zminimalizować ten wpływ Damiana Lillard'a, ale... No ale nie wygląda to słoko. No, Ale to jest Will
0: Barton, come on, jakby... Mhm. Wiesz, to jest tylko Will Barton.
1: Jasne, jasne, że tak. Tym bardziej, że, że Damian Lillard znowuż, że mówię, po złapaniu jakiegoś tam dołku, dołka, pod koniec sezonu znowu wyglądał bardzo dobrze, nie? Więc mhm. on też będzie w formie nie trzeba dodawać, że, że w tych kluczowych momentach tego sezonu, no to wiadomo, game Time, więc, więc tutaj też jak, jak przyjdzie do wyrównanych spotkań, to um... Z jednej strony powie, chciałem powiedzieć, że nie zazdroszczę Denver, ale z drugiej strony Nikola Jokic w końcówkach spotka i wcale nie jest wiele słabszy. Tak też jest, jest bardzo dobry. Tylko o.
0: widzisz, tutaj patrząc na tę defensywę z drugiej strony, mm-hmm. masz Enesa Kantera, który sprawia, że owszem, Nikola Jokic może y, grać pick and pop, wychodzić wysoko, rozrzucać piłkę ze szczytu, rzucać z dystansu, ale nie masz już takiego łatwego, łatwej gry w post bo co by nie mówić o defensy, że Enesa Kantera, on akurat obrońcą w post jest świetnym i bardzo silnym.
1: Tylko czy N.S. Kanter tam będzie dużo grał? Wydaje mi się, że Józef Nurkicz, nie?
0: No tak, on jest już zdrowy. No,
1: ale... no tak, no
0: tak, no tak.
1: Józef Nurkicz ma wewnętrzną motywację, bo przecież Denver zrezygnowało Ta. z niego, więc tutaj też będzie no chciał tak. udowodnić, nie?
0: No, pytanie czy Józef Nurkic... Nie... No Jusów Norkicz też nie wyjdzie za wysoko do Nikoli Jokicza, żeby być skutecznym defensorem.
1: Nie, nie, w Polstap sobie poradzi, to, to, to myślę, że raczej spoko, ale jeżeli Jokic będzie trafiał z załuku. Yusuf Nurkic będzie musiał wychodzić, no to też jest pograne. Dla mm, No to też musisz
0: znaleźć odpowiedź, tak.
1: Mm. No to jest takie. To jest takie właśnie triki, tym bardziej, że. Tutaj też. E... Ciekawie to wygląda jakby bardziej statystycznie, bo, bo Nuggets fatalnie bronią linię za trzy punkty, Blazers prawie połowę swoich rzutów oddając za łuku. To jest dobry, dobry prognostyk dla, dla Portland, ale z drugiej strony Denver świetnie bronią pick and rollę, jeśli, jeśli mowa o... Co, co mnie bardzo zaskoczyło, bo... Mm.
0: No nie pomyślałbyś, nie?
1: Absolutnie. Nuggets generalnie pozwalają najmniej punktów na posiadanie w pick and rollach dla rozgrywających. Nie? Bo, wycho- bo Jokic bardzo często wychodzi chwilowo wysoko, po czym gdzieś tam hmm, wraca. Tak, I... taki
0: show grają. No. Tak, Ale tak. tutaj nie masz jednak Jamala Marea, który pewnie jest dużą hmm. częścią tej statystyki. No właśnie. no właśnie. A... Tam masz Fakundo Campazzo w tym miejscu teraz. O
1: no, nie, nie. I ja, ja, jak uwielbiam... E... Kampaco i imponuje mu, mi jego zaangażowanie, tak, no pewnych rzeczy gdzieś tam nie, nie jest w stanie przeskoczyć i, i na pewno nie będzie w tej serii. Natomiast jedna rzecz, która, bo powiedzmy, to oczywiście nie, nie sposób tak stwierdzić, ale, ale może gdzieś tam postawmy remis pomiędzy, pomiędzy tymi zaletami backcourtu Portland i frontcourtu Denver, Ale jedna jedna kwestia, dla której nie mam odpowiedzi ze strony Portland, to jest Michael Porter
0: Jr. No, nie masz trochę. Znaczy, możesz rzucić na niego Covingtona i zostawić go na wyspie na jeden na jeden. Tylko wtedy znowu nie masz obrońców na... Chociaż... Ale wciąż nie czułbym się tak
1: najpewniej. Mimo wszystko. Nawet z Covingtonem. Poza Poza tym wydaje mi się, że większą Część meczu będzie spędzał Norman Powell, który jest tam nie wiem, o głowę niższy od Portera Juniora. Więc tutaj widzę ogromne kłopoty dla, dla Portland. Bo ja się, no nie wiem. ja się tu spodziewam serii, w której Porter Junior po prostu będzie tym bardziej, że teraz ma znacznie więcej posiadań i, i, i zielone światło na rzuty, i dobrze mu to szło. To spodziewam się, wiesz, że on po prostu będzie rzucał na, nad swoim obrońcą. I, i zdobywał 25 punktów na mecz, i, i na to Portland nie znajdzie rozwiązania. Nie?
0: No pewnie jest takie ryzyko. To znaczy, mniej bym się o to martwił, gdyby trenerem nie był Terystoc, który defensywnie to trochę. No nie wiem. No zna się pewnie, jest trenerem w NBA i kurczę, no, ale.
1: Nie radzi sobie tak, jak powiedziałem. Ale
0: nie radzi sobie, no.
1: To jest ciężka seria.
0: Ciężka, ciężka.
1: Aczkolwiek, no wydaje mi się, że też z drugiej strony ciężko jest mi stawiać na um, przeciwko drużynie, która ma w swoim składzie MVP, nie? Bo Nikolaj mm-hmm. będzie MVP.
0: Rozum, zrozumiałe, tak. Ale mm. jeden MVP już odpadł, drugi, drugi też może
1: odpaść. Coś w tym jest, coś w tym jest. Natomiast... Natomiast też ta końcówka sezonu w wykonaniu Denver napawa mnie jakby takim optymizmem w, te, w kontekście tej serii. Bo oni pod koniec rzucali źle, tam Jokic rzucał jakieś nie wiem, 32% za, 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 za 3 punkty. Generalnie większość, większość ich drużyny rzucała słabo, a mimo wszystko, i byli oczywiście pozbawieni Jamala Mareja, a mimo wszystko oni wygrywali większość meczów, w sensie nie jakoś sporą większość, ale mieli bilans powyżej 50%. W tych ostatnich 10-12 spotkaniach, nie. Mimo tego
0: osłabienia. No, nie, gra, nie grając tak już naprawdę o nic.
1: No, no. Także. Także to mnie też na, na, nastraja optymizmem ze względu na to, że teoretycznie powinni przegrywać te mecze, nie? No, nie. Złapali troszkę niektórzy dołek z formą, szczególnie rzutowo, byli osłabieni w ogóle, ale ten. Bo przecież poza Marejem tam jeszcze wypad właśnie Will Barton i w ogóle. No ale, ale Denver mimo wszystko było w stanie to dociągnąć. Wydaje mi się, że, że tutaj też będą, będą w stanie dociągnąć tę te serię do końca. Tym bardziej, że odnoszą... Ale ostatni
0: mecz w sezonie grali z Blazers i przegrali.
1: No ale Blazers musieli wygrać ten mecz, a, a, a Denver się. już niekoniecznie. Wydaje mi się, że w Blazers też troszkę już wyczerpała się formuła, właśnie Terego Stocka. I, I te pogłoski o tym, że prawdopodobnie go zwolnią, też, też nie są bezpodstawne.
0: Tak, tak, to trochę tam się już nie trzyma, to fakt. Niemniej mój typ to jest 7 meczów i Game Winner Damiana Lilarda na koniec.
1: Mój typ to jest też 7 meczów, ale yy, Ale Denver. Denver w 7.
0: No dobra, to bardzo ciekawie się nie zgadzamy ze sobą Dobra A co z kolei, bo mówisz, że Lakers są dość mocnym faworytem w starciu z Phoenix
1: nie, nie mocnym faworytem ale z tych drużyn niżej rozstawionych moim zdaniem jakby największe szanse, zdecydowanie największe szanse mają na awans na
0: Jestem potwornie ciekawy, bo my nie widzieliśmy w ogóle tych Phoenix w takiej koszykówce o coś no właśnie. Wiesz, ani, ani Devina Bookera jeszcze tam nie było, ani Di na Chris Paul był, tak? Ale, ale na innych warunkach trochę. Ale cały ten zespół, wiesz, no, czy jakiś, jakiś Cameron Johnson, Dario Saric, to jest dla Nie, nie no Saric grywał tam przecież w Sixers playoffach. Nie? Mm-hmm. Ale, ale co do zasady to jest to jest taki, no Bridges właśnie, to jest taki zespół, który debiutuje na takich szerokich wodach. I grają od razu z obrońcami tytułu. I to jest takie. Od razu przywodzi to na myśl, że ci Sans to nie mają tak dużych szans, mimo że to jest drugi zespół sezonu regularnego. To mhm. Bardzo, bardzo nieprzyjemna dla mnie jest do myślenia ta seria w ogóle, że tak. Nie, tak. kompletnie nie wiem, co mam myśleć o tej serii.
1: Strasznie trudno. Swoją drogą, tak, tak jeszcze na wstępie, będąc Phoenix Sans, nic tylko sobie w łeb. Zgrywasz najlepszy sezon od X czasu, pierwszy raz awansujesz do play wchodzisz na drugie miejsce i grasz z LeBronem, Lakersami, którzy są są mistrzami.
0: Dlaczego? Dlaczego? Trochę trochę nie przefarciło się tutaj.
1: Ale ale faktem jest, że strasznie ciężko, tym bardziej, że też nie wiemy wiele na temat Lakers. Nie wiemy, jak dokładnie z tym ich zdrowiem jest. Nie wiemy, czy wiesz, czy... czy... Nie wiemy? Le-
0: Lebron wyglądał nieźle już ostatnio.
1: Wiesz co? Davis wyglądał już nieźle. Davis
0: wyglądał ok, ale Lebron wyglądał tak, tak pół kroku
1: za wolno. No tam było kilka, jego gdzieś tam wejść pod kosz, czy, czy, czy gry tyłem do kosza, które spudłował, no tak, tak, tak jak się nie, niezwyk pudłować, nie? I nie wyglądał najlepiej. I Andrew Wiggins mu tam sprawiał problemy w tej obronie. No, ale
0: wiesz, to jest Andrew Wiggins, tak? On miałby z drugim LeBronem, więc jakby czy to jest nie, szokujące.
1: No, mimo wszystko wydaje mi się, że jakby LeBron powinien sobie z nim raczej spokojnie poradzić, ale. E, więc, więc. LeBron na pewno nie wyglądał w tym meczu na 100%. To
0: no, 100% pewnie nie. To, to Ko- kogo masz jako, jako Phoenix Suns do rzucenia? Mikala Bridgesa na LeBrona Jamesa? No
1: i Jay Crowdera, chociaż Crowder pewnie będzie grał duże minuty na Davisie. Może Cameron Johnson?
0: Może, może. No. Ale... Może Dario Saric? No,
1: a nie podobał no, nie, się No zaba- Myślę,
0: że zobaczymy taki meczek.
1: Myślę, że tak, ale myślę, że nie podobałby mi się na miejscu, na miejscu Phoenix. Z drugiej strony e, granie, granie Bridgesem, który bardzo fajnie sobie radzi w obronie w tym sezonie. No, na Lebronie. Tam ta przewaga masy. No
0: tutaj trochę fizycznie ciężko będzie znaleźć Dokładnie, brońca.
1: to będzie dla, dla Lebrona który powiedzmy może nie być w 100% jakby zdrowy to będzie wręcz idealna sytuacja bo on nie będzie musiał jakoś nadmiernie e, dynamicznie tego rozgrywać tak? tylko weźmie sobie Bridgesa na plecy przepchnie go kilka razy i tego i już będzie wiesz w miejscu w którym albo będzie mógł sobie spokojnie oddać rzut albo, albo spokojnie odegrać tą piłkę e, nie, nie tracąc przy tym nad, nadmiernej ilości sił, nie? Więc. Ciężko mi jest.
0: Ciężko. Sans będą musieli, będą musieli robić hmm. to, co robili przez cały sezon, czyli bardzo agresywnie wychodzić do zawodników przychodzących przez zasłony. No, ten DeAndre Ayton, czy właśnie te czwórki, jak Cameron Johnson, czy, czy Darius Sarich będą musieli tutaj dużo pracy włożyć, żeby, żeby wychodzącego po zasłonie, tam, czy Lebrona, czy, czy tam Denisa Schradera ktokolwiek akurat będzie na piłce, żeby, żeby po prostu zamknąć mu drogę i, I to jest jest jakiś sposób. Zwłaszcza, że oni to znają, bo oni to cały czas robią. Tylko kiedy przyjdzie do gry jeden na jeden, to nie masz tych matchupów.
1: Nie masz, plus co zrobisz z antonym Davisem. To jest też też duży problem, nie?
0: Tak, bo bo nie wiem, czy Deandre Ayton...
1: Moim zdaniem nie jest gotowy na to, plus... Im im
0: bliżej kosza, tym tym oczywiście zwiększają się jego szanse na to, żeby tam uprzykrzyć Davisowi życie. Ale, no nie wiem, nie wiem, ciężko, tu bardzo, bardzo ciężko indywidualnie, bo, bo Phoenix Suns to jest zespół, gdzie nie ma takich pojedynczych, wiesz, mm-hmm. ko- kozaków kompletnych, no. Ale z drugiej strony tak naprawdę kogo chcesz rzucić na Devina Bookera, kiedy on będzie grał sobie akcje, wiesz, indywidualne? KCP. No dobrze, no, to jeden.
1: Mm-hmm. Nie, no ja bym się akurat, o to bym się nie martwił, no bo ta ta obwodowa defensywa Lakers, Wesley Matthews, Jest Caruso, mocno, tak, tak. właśnie KCP, Shredder, który dobrze gra, może Taylor Horton Tucker dostanie jakieś minuty i, i gdzieś tam e, przynajmniej coś po w tej obronie. Tutaj defensywa Lakers mi się, mi się obwodowo podoba i będzie sprawiać problemy. E, jestem też ciekaw, e,
0: jak to się będzie miało do, do Andry Dramonda, który Sons będą musieli go angażować w dużo rolli i zasłon generalnie. Tak,
1: tak. I, I tu chciałem powiedzieć, że właśnie ten merch Warriors pokazał, że tam Andre
0: Dramont fajnie,
1: super, pięknie, ale różnica, kiedy był na boisku, a kiedy go nie było w grze Lakers była widoczna naprawdę gołym okiem i, no i, i Warriors też go tam brali na celownik przy tych and rollach i Andre sobie z tym absolutnie nie radził. I tutaj nie będzie łatwiej, więc ja jestem po prostu ciekaw, czy on będzie grał duże minuty w tej serii w ogóle. Jeśli nie, to czy Lakers będą, wiesz, szybciej zaczynać, przechodzić na tą piątkę z Davisem na centrze, czy Mark Gasol będzie właśnie zawodnikiem, który który dostanie większe minuty w tej serii, co też nie jest wykluczone.
0: No, ciekawe, ciekawe.
1: Bo Mark Gasol może może wyciągać tego Ejtona na...
0: może, ale Ejton też się nieźle czuje dalej od kosza. Więc to, to, też, nie jest tak, to też nie jest tak jak z Andry Dramondem, że, nie no, że musisz to robić, żeby sobie tam otworzyć wszystko.
1: Nie, nie no tak, tylko że wtedy no jakby wiesz, to zostajesz samym crowderem na, na Antonin Davisie pod, pod koszem i, i, i żadnej sensownej pomocy. Nie? Bo tak jeszcze możesz mhm. liczyć, że Ejton coś tam przynajmniej postraszy, a, a tak no to to, to, to przy wyciągniętym Ejtonie na obwód, no to Davis będzie miał tam raczej plac zabaw.
0: Ale ale sans to jest taki matchup nieoczywiste tak naprawdę wśród innych zespołów, że oni fizycznie nie powinni dać się stłamsić tym takim wysokim i silnym Lakers. Bo tam mając właśnie, właśnie Crowdera, mając Camerona Johnsona, mając Michaela Bridgesa, oni fizycznie powinni dać radę wiadomo, trochę brakuje tego jednego obrońcy na, na Lebrona, może, tego, może G. Crowdera, tak? ale, mhm. ale to nie jest tak, że Lakers mają tutaj tę przewagę wzrostu i atletyzmu taką, taką, taką ogromną, jak mają nad niektórymi zespołami, jak mieli chociażby nad Warriors, co było tak bardzo widoczne. No tak. Więc tu może jest, tu może jest jakaś szansa na to, że, że fizycznie będą w stanie się postawić Phoenix Suns Lakers.
1: Może, tylko że z drugiej strony, jeżeli wypadnie ci Deandre Ayton, powiedzmy, na przykład za faulę, to kto broni kosza? W sensie, no, to jest
0: trochę kłopot wtedy, nie. tak.
1: To jest też jakby y, ten problem, że, y, że przy tak wysokich Lakers też jakby przydałoby się jednak więcej takich, takich zawodników. Plus wydaje mi się, że Deandre Ayton może być takim y, 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 bardzo ważnym zawodnikiem też też w ataku, nie? Bo Phoenix odgrywa dosyć sporą rolę w tym ataku i... i, Wbrew pozorom. Tak, i Chris Paul Paul tam go dobrze karmi tymi piłkami, a tutaj trafi na rywali, którzy którzy mogą zabrać to. No i, i nie wiem, czy sam ten duet obwodowy wtedy wystarczy, czy... To znaczy, wystarczy, żeby coś tam pograć, ale czy wystarczy na to, żeby żeby wygrać, nie?
0: Ciekawe, czy nie będziesz musiał kompletnie rozdzielić minut Chrisa Pola i Devina Bookera.
1: No, to jest interesujące rozwiązanie, ale...
0: Chociaż Cameron Payne ostatnio wygląda jak szef, więc... To jest też to, to, to
1: byłoby niezłe rozwiązanie, tak mi się wydaje, ze względu na to, jak dobra ławka była, była Phoenix w tym sezonie, ale to jest bardzo ryzykowne, no bo jednak chcesz mieć tą dwójkę razem na parkiecie. Nie? E, mm.
0: jak... Chociaż statystyki nie? mówią, że oni razem wcale nie są aż tak plusowi.
1: No nie, ale, no, ale chcesz mieć, chcesz mieć w końcówce... No o, tak, mój. oczywiście,
0: no. koniec końców po to masz dobrych zawodników, żeby nimi grać. Nie?
1: Dokładnie. Nie wiem. To co jeszcze jakby zapala mi tutaj czerwoną lampkę, to jest e, historia drużyn Chrisa Pola w playoffach. To znaczy drużyny z, z Chrisem Polem zwykle nie mają zbyt wielu wyższych biegów na playoffy. W sensie oni grają w sezonie regularnym i z tego też wynika ta ich poprawa, jak jak przychodzi gdzieś do drużyny CP, e, że grają bardzo intensywnie, grają agresywnie, grają fajnie ale na playoffach, w trakcie playoffów, jak awansują, a zwykle tak się dzieje, grają mniej więcej podobnie. W sensie to nie jest tak, że oni wchodzą na wyższy poziom na playoffach. offach tylko to, co grają w sezonie regularnym, to bardzo często w kontekście zespołu Chris'a pola, to jest praktycznie max. I wydaje mi się, że to może też być problemem, że no sans nie będą mieli jakby jakiegoś wyższego biegu, który będą mogli wrzucić, czegoś, co, czym będą mogli jakoś specjalnie zaskoczyć. Natomiast Lakers bez wątpienia będą coś takiego mieli.
0: Masz jakiś typ na tę serię?
1: Lakers w siedmiu.
0: Okej. Ja powiedziałbym Lakers w sześciu, ale kompletnie bez przekonania. Jak się okaże, że Suns w siedmiu, to nie będę w jakimś gigantycznym szoku. Wiesz, no...
1: Tak, tak, nie dyskredytujmy Phoenix to jest poważna drużyna. No nie, nie, kompletnie,
0: dlatego, więc... dlatego nie, mam, nie mam nie mam, tu twardego typu. No. Myślę, że Lakers mm. mogą mieć przewagi, ale ja nie potrafię wskazać tutaj w wyniku mm. kompletnie.
1: Natomiast jeżeli Lakers awansują, to seria z Phoenix, którzy na pewno rzucą im wyzwanie, będzie świetnym materiałem dla przeciwników Lakers w dalszych rundach. A... No, na pewno. Bo bo to nie jest tak, jak właśnie, nie wiem, gdzieś tam Sixers grający z z Waszyngtonem, że że spokojnie sobie przejdą, tylko tutaj na na pewno Phoenix będą strasznie walczyć. I jeżeli Lakers nie będą, jakby nie są zdrowi w 100%, to to będzie widać w tej serii. i, i, I to też, mówię, da duży materiał do popisu ich rywalom w kolejnych rundach. Ale no to już jakby gdzieś tam przyszłość. Tak czy inaczej, straszna seria do typowania, fascynująca seria do oglądania, to na pewno. 100%.
0: No dobra, co nam zostało? Nie została nam tylko seria Nowy Jork Atlanta? Tak. Tak. Ja mam typ, że to będzie koszykarsko, tak taktycznie koszykarsko. Będzie to absolutnie najpiękniejsza do oglądania seria. Tak, wiesz. Abstrahując od jakichś popisów indywidualnych, to będzie... To będzie, to będzie najciekawsze case study dla, dla, młodych, dla młodych trenerów uczących się fachu. Aczkolwiek mam tu chyba... Tylko jest jeden względ, przez który mam tu faworyta jakiegokolwiek w tej serii. Tym okay. faworytem są Nix, okay. ale to dlatego, że, że Hawks nie mają odpowiedzi na Juliusa Randle'a. Nie mają obrońcy na czwórce i, i to widać w statystykach w tym sezonie, że Julius Randle w tych trzech meczach przeciwko Hawks kręcił kapitalne liczby.
1: Tak, no, on tam mógłby wyjść chyba z trzema zamiast czterema zawodnikami, a i tak by poprowadził nich do zwycięstwa, w sensie on absolutnie miażdżył Atlantę w, tych, w tym sezonie regularnym, nie? to wątpienia. No.
0: No to hmm. będzie kłopot dla Atlanty, bo, bo masz tu Johna Collinsa, który jako jedyny warunkami byłby w stanie gdzieś tam y, Juliusowi Randle się postawić, tylko że za tymi warunkami nie idzie defensywny wiesz, warsztat. Hmm.
1: Mi się wydaje, no John Collins byłby no, fatalnym rozwiązaniem na, na, na Juliusa Randle. Ale wy... oni
0: tak grali w sezonie regularnym. Oni po prostu rzucali Johna Collinsa na Juliusa Randle.
1: No i właśnie to się
0: kończyło tak, jak
1: widzieliśmy, nie? No Ale tak, tu
0: coś innego trzeba znaleźć.
1: Tutaj trzeba koniecznie. Wydaje, wydaje się takim cichym faworytem do tego DeAndre Hunter, który fajnie wygląda. On jest trochę
0: niski, on jest trochę, wiesz... Julius Randle to wciąż jest gość, który weźmie Cię do pola. Moim typem jest, gra, jest obrona strefowa tutaj. Tak, i
1: strefa to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli nie ma, jeżeli tam nie, nie sprawdzi się nikt indywidualnie. To jest fakt. Tym bardziej, że nikt, co prawda, dobrze rzucając załuku, to nie można powiedzieć, ale właśnie, ale nikt opierają się na tym, te ich rzuty załuku pochodzą z tego, że Julius Randle właśnie sobie weźmie Dokładnie. kogoś na plecy, przejdzie i świetnie. Dostanie rozczy...
0: podwojenie i, i odda tą piłkę.
1: Tak, i on świetnie nauczył się znajdować innych zawodników. Jeżeli grasz strefą. To trzeba szukać innych troszkę rozwiązań. To, niż to ciężko
0: w ogóle wejść tam do środka, mhm. żeby tam zająć pozycję z piłką. To już, to już na tym etapie utrudniasz wtedy Nix
1: Dokładnie i zobaczymy na ile to będzie skuteczne oczywiście, ale jeżeli się okaże skuteczne, to zaczynam się troszkę obawiać o, o, o Nix ze względu na to, że co by o nich nie mówić, to ich atak to jest Julius Randle, Julius Randle, Julius Randle i później dopiero ktoś tam w sensie on jest alfą i omegą tego ataku. Jeżeli ograniczy się tego gościa, to ja nie jestem taki pewny, że, że, że Nix będą sobie jakoś radzić w ataku też dobrze.
0: To wtedy, wtedy przy takiej obronie strefowej musisz liczyć na to, że Derek Rose i Manuel Quigley będą po koźle rzucać tam z półdystansu albo za trzy. nie
1: RJ A nie, RJ a nie jestem właśnie jakoś specjalnie przekonany, tym bardziej, że i dla Bareta i dla Quigley'a Quikley, to są pierwsze playoffy też. A Derek Rose to też ostatnio miał problemy z z kostką i nie wiadomo tak naprawdę, jak będzie wyglądał. Plus, no to samo w sobie już nie jest jakby optymalne wyjście. Po prostu obawiam się troszkę o ofensywę Knicks, bo jest moim zdaniem zbyt uzależniona od Juliusa Randle i w playoffach to może stanowić problem.
0: To będzie trudne.
1: Czy Hawks będą w stanie właśnie to gdzieś tam uwypuklić, czy, czy, czy nie będą kombinować jakichś dziwnych rzeczy z z Johnem Collinsem na na Juliusie Randle? Nie wiem. Wydaje się, że nie, natomiast nie bez powodu Nate McMillan ma bilans tam 1-13 w playoffach coś takiego, jeśli chodzi o wygrane serie, więc...
0: Ale on też nigdy nie prowadził jakichś świetnych zespołów też, nie? Tak, tak, tak. To
1: można powiedzieć, że faktycznie w Atlancie ma najwięcej talentu, jakim dysponował, no ale mimo wszystko gdzieś tam, gdzieś tam to nie napawa optymizmem. Z drugiej nie, to s- fakt, to fakt. Z drugiej strony, w kontekście Atlanty, no, obrona Nix, to jest obrona Nix jednak, to jest Tom typowo. a jestem bardzo ciekaw, jak zaprezentuje się, no, jakby lider Atlanty, czyli Trey Young. Mhm. Bo jak jego zabraknie, to znowuż Atlanta, mimo tego, że jest, ma tam utalentowanych zawodników, to... Mocno ograniczony Trey Young może stanowić też równie duży problem dla Atlanty, jak ograniczony Julius Randle dla New York Knicks. A może być mocno ograniczony. Bo
0: to jest, bo to jest podobny kasus, kiedy, kiedy ta ofensywa bardzo mocno, znaczy bardzo mocno, trochę w mniejszym stopniu, opiera się na tych trójkach, które generowane są przez akcje dwójkowe Trey Younga, z, powiedzmy z Kapelą na przykład. Mm-hmm. Ja widzę tu więcej więcej wszechstronności, to znaczy Hawks w czasie sezonu dużo więcej kombinowali z jakimiś różnymi konfiguracjami tych zasłon, z powiedzmy tam Youngiem dostającym nagle gdzieś zasłonę bez piłki dopiero potem wchodzącym. Tam dużo było takich niuansów, na które zakładam, że tipo to to przestudiował i będzie szukał jakiejś odpowiedzi, natomiast... Jeśli któryś zespół ma przeszkodzić przeciwnikowi w tym, żeby ich zawodnik kozłujący dostał się do środka i stamtąd rozprowadzał piłkę, to szybciej widzę, że wyłączą swoich przeciwników Hawks, bo bo ta ofensywa Nix jest trochę prostsza w tym. W dużej mierze przez to, że Julius Randle to nie jest taki, wiesz, no jednak nominalny rozgrywający, który tam, no nie wiem, będzie rzucał loby do rolującego podkoszowego, co Trejank robi robi bardzo dobrze, no, więc tu masz, tu masz trochę bardziej zdywersyfikowane zagrożenia, no, musisz wychodząc, no, Tom Thibodeau w ogóle jest kojarzony z taką obroną, kiedy na zasłonie wysoki wychodzi wysoko agresywnie, ale tak. musisz myśleć o tym, że za plecy zetnie ci Clint Capela, czy Onie Kao ewentualnie, tak? Jeśli tam ktoś jest, schodzi do pomocy, to musisz myśleć o tym, że w rogu masz strzelców pokroju Danilo Galinariego, czy Deandre Huntera, czy, czy Bogdana Bogdanowicza, tak? Musisz myśleć o tym, że trejam piłkę jest w stanie twojego obrońcę w grze 1 na 1 wkręcić i dojść do rzutu na pół dystansie. To jest bardzo dużo zagrożeń. Któryś, któryś z gm to podkreślał, że Atlanta Hawks to jest zespół fantastycznie zbudowany z myślą o playoffy, Jest tak bardzo wszechstronny i ma ten mm-hmm. schemat, który sprawia, że w danym momencie akcji masz takie rozwidlenia, wiesz, ścieżek decyzyjnych, że nagle pojawia się moment w akcji, gdzie masz do podjęcia trzy wybory jeden z nich jest dobry. Jeśli go podejmiesz, to piłka znajdzie się w miejscu, w którym znowu możesz podjąć jakieś dwie czy trzy decyzje, z których któraś jest dobra. To jest bardzo dużo, bardzo, bardzo intensywnie będzie musiała obrona Nix działać, żeby, żeby chociażby ograniczyć większość tych ewentualnych decyzji. I ja wiem, że, że Nix stać na, na mocną taką fizyczną, agresywną graną przez 48 minut obronę, natomiast masz tam jednak raz, że zawodników starszawych po kroju Tarza Gibsona czy Derricka Rose'a, którzy akurat mogą, powiedzmy, fizycznie nie wyrobić. A i z drugiej strony masz właśnie debiutantów w pokroju, znaczy debiutantów w playoffach, pokroju, Quickley'a czy Bareta, którzy grając tak intensywnie w tak ważnym meczu mogą zacząć popełniać błędy, więc no jestem tego bardzo ciekawy.
1: Tym bardziej, tym bardziej jeszcze w kontekście tej dywersyfikacji Atlanty no jest ten motyw, że jeżeli Trey Young nie gra, to na jedynce może grać Bogdan Bogdanowicz i jakość tego wygrania tak. nie jest nawet,
0: nawet jak Treyang gra, to możesz dać piłkę tak, Bogdanowi tak. Bogdanowiczowi.
1: Tak, i to jest. I wciąż
0: musisz bardzo blisko kryć Treyanga i gdzieś tam otwierasz mimochodem tę grę w środku.
1: Mm, to jest ogromna zaleta. I jasne, jasne. Atlanta ofensywnie to jest właśnie świetnie zbudowany zespół dla play gorzej właśnie z tą defensywą. Nie? No bo, bo powiedzmy sobie szczerze, Dlatego też nie pokładam wielkich nadziei w Atlancie ogólnie jako projektowi, jako projekcie i w Trajangu ze względu na to, że no, on, widzieliśmy co drużyny robią, robiły w pojedynkach z Warriors i jak zawodnicy polowali na, na Stefana Kerego w obronie, jak sam Lebron to robił wielokrotnie w finałach. On, no, z Treyangiem będzie podobnie. Może nie w tej serii, niks może nie są aż tak. Um, nie mają aż tak zbudowanej tej obrony i, i nie mają zawodników, którzy będą celowo to robić. E, na pewno w jakimś stopniu coś takiego się pojawi, ale, ale nie nadmiernie. No ale no, na dalszych etapach no, to, e, to będzie jedno wielkie polowanie w obronie na to, gdzie jest, gdzie jest i no. I to będzie problem. Dlatego dlatego mówię, o ile w ofensywie jak najbardziej są super zlutowani na te playoffy, o tyle w defensywie to jest problem. No ale właśnie, no trafili na nix, którzy no fajnie, no defensywnie są właśnie super świetni i, i, i tutaj nie spadną nawet o, o pół poziomu w kontekście do sezonu regularnego. O tyle w ataku, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Tym bardziej, że ten atak, Tomat i Bodo nigdy nie był zbyt płynny i elastyczny. I obawiam się, że jeżeli Atlanta gdzieś tam zacznie stosować tą strefę i ona okaże się skuteczna, to Tips może nie mieć za wielu pomysłów na to, jak to rozbić. Nie?
0: Tak, no kluczem do tej serii moim zdaniem będzie to, na ile Hawks będą w stanie ograniczyć ruch Juliusa Randle gdzieś bliżej kosza mm-hmm. i dostawanie się go do post Jeśli będą w stanie sprawić, że Julius Randle nie będzie miał Piłki w pole za często, to mogą tutaj walczyć spokojnie z Nix.
1: Pewnie, pewnie. No z drugiej strony też jest ten motyw, że no Julius Randle będzie, w, jest jednym z 15 czy tam 10 najlepszych zawodników tego sezonu. I, no jest. I tacy gracze zazwyczaj znajdują sposób na to, jak sobie, jak sobie poradzić. Pytanie, czy, czy, czy Juliusowi Randle się to uda, i czy e, trener mu w tym pomoże? Ja spotkałem się z takim bardzo fajnym określeniem tej serii, że Atlanta jest bardziej utalentowana i ma więcej talentu. NYX są twardszą i silniejszą jakby drużyną. Natomiast mm-hmm. dlatego to może pójść w absolutnie każdą stronę i tutaj jest tragedia wytypować kogoś. Natomiast jeżeli musiałbym z pistoletem wymierzonym w moją stronę, to, to chyba postawiłbym na Nix, ale w siedmiu i przewaga własnego parkietu. Tak, zwłaszcza,
0: że oni tyle tych biletów wyprzedali. Ne?
1: Tak, tak. I to zrobi różnicę na pewno. No, tym bardziej, że z tego, co gdzieś tam gdzieś tam czytam. Oni czy... są
0: nieprzyzwyczajeni do grania z kibicami w tym sezonie. To też może być czynnik.
1: Tak. A, a, a z tego, co gdzieś tam słyszę, czytam, to no, w Nowym Jorku nie istnieją Brooklyn Nets, mimo tego, że są faworytem do, no, do tytułu, no. tylko to jednak są wszędzie nix, 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 więc fani tam na pewno będą odwalać kawał dobrej roboty, jak nix będą grali u siebie. To
0: 100%. No, ja też nie, nie mam chyba typu na tę serię. No, musisz na kogoś postawić. No, no to przewrotnie postawię na Atlantę. Myślę, że ten talent okay. się opłaci. Mhm. No, a tu może pójść...
1: W każdym kierunku, absolutnie, według mnie. Może, więc...
0: może, jasne.
1: Więc tyle. Dobra. E, Przeszliśmy przez wszystkie serie. That's it. E, I i okej, okay, i super. Natomiast, ja im tak przewrotnie zapytał, skoro play-offy startują, to jeszcze przed rozpoczęciem zdążymy. E, kto wygra mistrzostwo?
0: U, powiem Ci, że postawiłem u Bukmachera na dwa zespoły. Jak któryś z nich wygra, to jestem do przodu.
1: Okej. Okay.
0: No. Słucham. Aha, ja mam powiedzieć.
1: No. no jaki jest twój typ? Nie musisz powiedzieć, na kogo no. postawiłeś u bookmachera,
0: ale jaki jest twój typ
1: zwycięstwo Wiesz... ostateczne?
0: Trudne to jest. To jest Zastanawiam się, kto no. jest w takim realnym gronie kandydatów i myślę sobie tak. Filadelfia. No. Brooklyn, Milwaukee. Mhm. Miami, może. Nie widzę. Ale to już, już, już gdzieś tu są na tej granicy, nie? Na zachodzie Clippers, Lakers i tak naprawdę bardzo nie chcę dyskredytować Jazz i Suns, zwłaszcza Jazz, mm. ale Jazz mam gdzieś na tym, w tym rejestrze co hit na wschodzie. Mm-hmm. Więc Fair. ja myślę, że walka o tytuł rozstrzygnie się z zachodu pomiędzy parą Los Angeles zespołów. Mm-hmm. I mam tu chyba Clippers na ten moment, ale muszę zobaczyć, jak Lakers się rozwiną w czasie playoffów, jak tam się rozkręcą.
1: Jak Clippers się rozkręcą.
0: Jak Lakers się rozkręcą.
1: Tak, ale jak Clippers się też rozkręcą
0: albo jak Clippers się skręcą,
1: bo oni w każdą stronę mogą pójść.
0: Będzie będzie dobrze. I na wschodzie jednak pomiędzy Sixers a Bucks. Myślę, że to się rozstrzygnie. Fair enough. Myślę, że któryś z tych zespołów. Czekaj, jak ta drabinka wygląda? Z kim teoretycznie... Aha, z Milwaukee albo z Miami. Brooklyn zagra w drugiej rundzie. No tutaj już ta fizyczność może sprawić jakiś kłopot. No nie wiem, zobaczymy. Stawiałbym na któryś z tych czterech zespołów. Okej, okej. To dosyć jest A... szerokie grono kandydatów. No jakby nie, nie, nie odbyt precyzyjnie odpowiedziałem na to pytanie. No unikasz, unikasz jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że myślę, że na wschodzie będzie mistrz w tym sezonie.
1: Okej, okay, okej, okay, to już zawężyliśmy. E, dobrze. E, wiesz co, ja mam dwóch. E, ze wschodu bym postawił na Sixers, aczkolwiek tak strasznie, tak strasznie nie podoba mi się ogólne zdrowie Joela Embida, że obawiam się, że on w finałach konferencji to już będzie tam na jednej nodze gdzieś, niestety albo w finałach NBA, więc więc to może stanowić duży problem ale ze wschodu wypuścił Sixers z zachodu myślę, że Clippers myślę, że
0: cieszę się, że to mówisz
1: Tak, bo ja wiem, że wcześniej mówiłem, że nie ufam Clippers i ja im dalej nie ufam, ale poprawili pewne aspekty gry, które które gdzieś zmieniły moje postrzeganie w tym ostatnim czasie. Plus, kurczę, wszystko układa się idealnie dla Clippers, jeśli nie teraz, to nigdy. Nawet ta słabsza gra Lakersów i w ogóle, to, że każdy ten zespół inny też ma jakieś tam problemy dosyć poważne, a na pewno nie mniej poważne niż Clippers. To, że ta, ta gdzieś tam presja z Clippers troszkę spadła, nikt na nich też tak bardzo nie zwracał uwagi też. Wszystko układa się w taki schemat, że no, kurczę, no jak teraz nie wygrają, no to, to, to już za tej ery, za, tym, za tej drużyny raczej nie wygrają. Więc ja bym na starcie playoffów postawił, że, że, że Clippers wygrają tytuł. Eee, najgorsze w tym wszystkim jest to, że gdyby nie kontuzja Jamala Mareja, to miałbym Nuggets chyba.
0: No, na pewno trzeba by o nich myśleć wtedy bardziej.
1: Ja bym chyba miał naget z zachodu i, i w finale. Pytanie,
0: jakby grali w końcówce. No, no tak, hmm. no na pewno byliby, byliby tu bliżej grona faworytów zdecydowanie. Hmm.
1: No, ale, ale ostatecznie przed tym wstawiam na Clippers, e,
0: którzy w takim
1: razie zapewne odpadną szybko. Więc...
0: No, może się tak wydarzyć. To tak powywa właśnie. To zawsze tak jest. No. Postawisz coś, przywiążesz się do jakiegoś typu, i to potem. Tej. Musisz się tłumaczyć. I tak. Jak mogłeś tak powiedzieć? E, plus
1: sam sobie robisz wyrzuty. Jak mogłeś w ogóle wpaść na coś takiego? Przecież to było wiadome, że tak to się było. To było oczywiste, no jasno. No, no. To są niestety uroki e, typowania. No ale. Tak czy inaczej, jest to niezmiernie dobra zabawa i, i żadne porażki nie powstrzymują mnie przed tym, żeby ją kontynuować. Mm,
0: należy tak robić, zgadzam się. Dobra, następnym razem słyszymy się po pierwszych meczach pierwszej rundy, kiedy będziemy mogli sobie tam już przereagowywać, kto już wygrał tę serię, a kto przegrał, bo to tak jest zawsze.
1: Pewnie, z przyjemnością.
0: No. Że już po, po, po jednej porażce Clippers już będziemy zmieniać te typy. Tak, że Clippers to znowu
1: są frajerzy i w ogóle, ach, już czekam na to.
0: Tak, o, to już po nich. No właśnie. No dobra, to, to do usłyszenia. Do... Ja jestem Kamil Kucharski. A
1: ja Kamil szuleko.
0: I to byliśmy my ponownie. Cześć.
1: Hej.